0: שלום יהודים יקרים, וברוכים הבאים לעוד פרק של התוכנית יהדות ליהודים. איתי כאן כמו בכל פרק, האדון הנכבד, היהודי המלומד, ידידי הנחמד, פרסמן אלעד, שלום אלעד, ושלום לכם, ותודה למי שהצטרף אלינו, ולמי שיצטרף אלינו בהמשך, השידור לעילוי נשמת מיכל הדר, זיכרונה לברכה. תוכנית יהודות, יהדות ליהודים, כמו בכל פרק, מחולקת לשלושה חלקים. החלק הראשון זה התקציר של הפרשה, חלק השני נקודות להרחבה, עם התייחסות של אלעד לחלק מהדברים, והחלק האחרון שאלות מהצ'אט. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד איזושהי הערה טכנית. הפרק הזה יהיה... טיפה ארוך מהממוצע, בדומה או בשונה משני הפרקים הקודמים, פרשת תרומה ופרשת תצווה, שהיו פרקים קצרים מהממוצע, והסיבה לכך היא שאנחנו במסגרת הזו בעצם עושים תוכניות לא לפי נושאים, אלא אנחנו עושים את זה פשוט לפי פרשת השבוע שכל עם ישראל קוראים בבית הכנסת, זאת אומרת הקצב שלנו הוא קצב שהוא לא, לא במסגרת של זמן אלא במסגרת של נושא, כלומר של פרשה ולכן יש פרקים שהם מעט ארוכים מהממוצע, יש פרקים שמעט קצרים מהממוצע אז כמו שאמרתי משפטים לפני שלוש פרשיות הייתה קצת ארוכה, אחרי התרומה תצווה היו קצרות עכשיו שוב אנחנו בפרשה שהיא יחסית ארוכה ובשבוע הבא בעוד שבועיים בעזרת השם הפרקים יהיו קצרים מהממוצע אז זה ככה הערה טכנית למי ששואל למה לפעמים פרק שעה וחצי בערך פרק אחר יכול להיות שלוש שעות איך זה יכול להיות אז זה, אנחנו פשוט לא בוחרים את הנושאים אלא אנחנו עושים לפי סדר פרשיות השבוע אז זה משהו ככה טכני ש... למי ששאל את עצמו טוב נתחיל בתקציר השם אומר למשה שבשעה שהוא ימנה את בני ישראל, צריך לעשות את זה על ידי תרומה למשכן. כלומר, כל אחד מהגברים מעל גיל עשרים ייתן מחצית השקל, כי אם, הם, אם הוא יספור אותם בצורה רגילה, לא בצורה של תרומה, אז עלול להיות נגף, מגפה. והשם אומר למשה לעשות כיאור במשכן, ממנו הכוהנים ירחצו ידיהם ורגליהם. שם אומר למשה לעשות שמן משחה, שיהיה שמן מיוחד למשיכת כלי המשכן ואהרון ובניו, ולא לשום דבר אחר, ואסור לעשות במתכונתו אפילו שזה שמן משחה אחר לדבר אחר. כל דבר שראוי לכלי שרת, אם נגע בהם לאחר שקדשו בשמן המשחה, נעשה קדוש. כלומר, משכן, אז גם אם זה לא היה מתוכנן, אם הוא נגע בכלי השרת, הוא בעצם לא יכול לחזור להיות דבר רגיל, דבר של חול. עוד אומר השם למשה לעשות קטורת, שהיא תוכתר במשכן, וגם כאן, בדומה לשמן המשחה, אסור לעשות במתכונתה אפילו קטורת אחרת לדבר אחר. השם אומר למשה שאת בצלאל בן יחד עם אהוליאב בן אחי שמח וחכמי לב נוספים, השם מילא אותם ברוח אלוהים, בחוכמה, בינה, בדעת, לחשוב מחשבות, במתחות, באבן, בעץ, והם אלה שיעשו את כל כלי המשכן. השם אומר למשה שבני ישראל ישמעו את השבת, כי היא ברית עולם ואות בין השם לעם ישראל, שהשם ברא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי שבת וינפש, ויהי קודש להשם, העונש על השבת חמור. בסוף הימים שהשם מדבר עם משה בהר סיני, השם נותן לו את שני לוחות הברית, אותם השם כתב. העם רואה שמשה מאחר מלרדת מההר, והם דורשים מאהרון שיעשה להם אלוהים שילך לפניהם, והם לו את זהבם, ממנו אהרון עושה עגל, והם אומרים על העגל הזה שהוא אלוהי ישראל. כתגובה לכך, אהרון <ערון> בונים מזבח ואומר שמחר יהיה חג להשם. הם משכימים בבוקר, מקריבים עליו קורבנות, אוכלים, שותים ומצחקים. השם אומר למשה לרדת כי עם ישראל שיחט ועובד <ושכת> <אב> עבודה זרה, ושיניח לו לכלותם וממך, <ומכה>, משה, יקום עם ישראל חדש. משה מתפלל להשם שלא יחרה פה בעם ישראל, שהרי <שראו> הוא הוציאה ממצרים. וגם שלא יאמרו המצרים שעם ישראל נוצח, וגם שיזכור את בריתו, את שבועתו, לאבות, שהוא נשבע עליהם שיעשה מבניהם עם, עם נבחר, ושהוא ינחיל אותם את ארץ ישראל. השם אכן נמנע מהרע שחשב לעשות לעם ישראל. משה יורד מהר סיני, רואה את העגל והמחולות, משליך את שני הברית ושובר אותם. הוא שורף את העגל, טוחן אותו, מפזר את אפרו במים ומשקה בהם את בני ישראל. אהרון מסביר למשה שהוא לא התכוון לעשות עגל זהב שעם ישראל יעבדו אותו כעבודה זרה. בני לוי נאספים למשה והורגים כשלושת אלפים איש שעבדו עבודה זרה. משה שב ומבקש מהשם שיישא את חטאת עם ישראל, ואם לא, שימחה אותו מספרו. השם אומר לו, שימחה מספרו רק את מי שעבד עבודה זרה, ושמלאכו הוא ילך לפניהם בכיבוש ארץ ישראל, ולא הוא בעצמו, ושהם יענשו על כך ביום מן הימים. בעם ישראל נהיית מגפה. כשעם ישראל שומעים על כך הם מתאבלים ומסירים את ים מעליהם. משה עובר עם אוהלו הרחק מהמחנה, וכל מבקש השם יוצא מהמחנה והולך לאוהל משה שנקרא אוהל מועד. שם יורד הענן כל זמן שהשם מדבר עם משה פנים בפנינו. ולאחר מכן משה חוזר למחנה. משה אומר להשם שיודיעו את דרכיו, וכך הוא ידע את השם. ועוד מבקש משה שהשם בעצמו יהיה בקרב עם ישראל, ולא רק מלאך. השם משיב לו שהוא לא יוכל לדעת אותו, אבל הוא כן יודיע אותו את דרכיו, ושהוא כן יהיה בעצמו בקרב עם ישראל, ולא רק מלאך. השם אומר למשה לפסול שני לוחות חדשים, עליהם השם יכתוב כבראשונה, ושיעלה לבדו להר סיני. ענן השם יורד על הר סיני, והשם מלמד את משה את דרכיו, י"ג מידות של רחמים, ומזהיר אותו שכשיכנסו לארץ ישראל, שלא יכרתו ברית עם יושבי הארץ, אלא ישמידו את העבודה הזרה שלהם, פן יתרו אחריהם ויתבוללו בהם. עוד אומר השם למשה, שלא יעשו פסל, שישמרו את חג המצות שבעת ימים, שלא ישחטו פסח כשיש חמץ, שלא ילינו את קורבן הפסח לבוקר, ושיתנו את בחורותיהם לכהן, ושיעלו למקום בית המקדש בשלושת הרגלים, ושיביאו איתם לעלייה לרגל עולת ראייה, שישמרו את חג השבועות, ושיביאו ביקורים לבית המקדש, ואיסור בשר בחלב. השם אומר למשה לכתוב את הפרשה הזו. משה שוהה בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה, בהם אינו אוכל ואינו שותה, והשם כותב את עשרת הדיברות על הלוחות, הלוחות השניות כזכור. ברדתו מהר סיני, פניו של משה קורנים, ואהרון ובני ישראל יראים מלגשת אליו. משה קורא לאהרון ולנסיים, מלמד אותם תורה, ואחר כך גם את כל בני ישראל. וכשהוא מסיים ללמד אותם תורה, הוא שם על פניו מסווה. אותו הוא מוריד רק כשהוא מדבר עם השם וכשהוא מלמד תורה לבני ישראל. עד כאן התקציר של פרשת כי ועכשיו אנחנו עוברים לחלק של הנקודות להרחבה. אז בהתחלה כתוב, ונתנו איש כופר נפשו וכולי, ולא יהיה בהם נגף. אז כמו שאמרתי בתקציר, בעצם יש מצווה לא לספור את בני ישראל, אלא רק דרך זה שהם מביאים איזשהו חפץ לתרומה, מחצית השקל, ומה שמונים זה לא את האנשים, אלא את מה שהם הביאו, את המטבעה שלהם. ובאמת היה דבר כזה בתנ״ך, רואים בספר... שמואל בימי דוד שאכן היה דבר כזה והוא מנה את בני ישראל ובאמת היה נגף והשאלה נשאלת היא מה הטעם של הדבר הזה למה צריך למנות לספור דווקא את החפצים ולא את האנשים אז בצורה פשוטה כך למשל רש"י מסביר שבעצם כל דבר שאתה מדגיש אותו, אתה חושף אותו לסכנות, בין אם זה סכנות ממשיות, בין אם זה סכנות שהן יותר רוחניות, ובלשון שלו, שכל דבר שבמניין שולטת בו עין הרע. או בניסוח של החזקוני, שאין הברכה מצויה בדבר מנוי. הסבר נוסף שיש, מופיע בספר NIA, הוא ש... כשמונים משהו, אז בעצם מתייחסים אליו כאל משהו שהוא אוסף של פרטים. ואילו לפני שמנו אותו, הייתה כאן גם איזושהי מהות בפני עצמה. כלומר, כלל ישראל, יש לו ערך מעבר למספר של בני אדם שממלאים אותו. יש לו משמעות בפני עצמה. וכשפורטים אותו לפרוטות, ומונים אותו, אז הוא עכשיו הופך להיות רק אוסף של פרטים. וזה אה, הסבר נוסף. אה, הביטוי הזה, מחצית השקל, שכל אדם צריך לתת, הוא ביטוי מעניין, כי יש מטבעות שלמים שהשווי שלהם הוא שווי של מחצית השקל, והתורה מדגישה את ה... מטבע שצריך לתת לתרומה למניין הזה, שזה יהיה דווקא מחצית השקל ולא מטבע שלם בשווי הזה. מה, מה המשמעות של כך? מה, מה פשר ההדגשה של המחצית השקל? אז יש הסבר די מוכר, הסבר של הכלי יקר, שאומר בעצם שכשכל אחד נותן מחצית השקל, הוא בעצם מבין על ידי זה שאף אחד לא מושלם. כדי שביחד הם יהיו שקל שלם. וגם מי שרוצה לתת הרבה יותר, כתוב בעניין הזה, העשיר, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. כלומר, כל אחד יכול לתת רק מחצית השקל. אז בצורה כזאתי, גם אדם עשיר מבין שהוא עדיין זקוק לחבר שלו, העני, כדי להיות חלק מכלל ישראל. וזה מזכיר ביטוי מאוד מעניין של ספר הזוהר ביחס לרווקות. הרווק, אומר ספר הזוהר, נקרא פל גנאשה. פל גנאשה פירושו חצי בן אדם, והוא מסביר שדווקא זכר ונקבה בתורה הם ביחד נקראים אדם. ובעצם זו המשמעות של הקדושה של הנישואים כדת משה וישראל, שבעצם כך בן אדם הופך להיות אה, אה, שלם, השני חצאים הופכים להיות שלם. אז רואים את זה גם בהיבט של מחצית השקל, בכלי הקר, גם במשמעות של הניסו... קדושת הנישואים בספר הזוהר, ובאמת מעניין לראות את הביטוי במדרש, שמתאר איך השם הסביר למשה לתרום את מחצית השקל, אז הוא אומר לו שהוא נראה לו כמין מטבע של אש. אז מה הכוונה שהמטבע היה של אש? לפי ההסבר של מה שראינו כאן, עם הכלי הקר והזוהר, האש היא בעצם יכולה להתיך שתי חתיכות נפרדות של איזושהי מתכת ולצעוק אותן שוב מחדש כמשהו שלם. אז זה משמעות אחת של מחצית השקל. יש הסבר נוסף של מחצית השקל שהוא בעצם, ההסבר הזה שאני עכשיו רוצה להגיד, הוא בעצם מתייחס אל ההתחלה של הפרשה כרצף עם סוף הפרשה. בסוף הפרשה יש את חטא העגל, שנדבר עליו ביתר הרחבה בהמשך, וההסבר השני שעכשיו אני רוצה להגיד, הוא בעצם רואה את הרצף הזה, של מחצית השקל בפתיחה, וחטא העגל בסוף, כקשורים, לפחות בעקיפין, אחד בשני, מה הקשר. אז למשל, אור החיים מסביר שעל ידי חטא העגל, בעצם השם ובני ישראל הם נפרדו, נוצר ביניהם ריחוק, כלומר הם נחצו לשני חצאים, אחר כך משה התפלל וזה, אבל עקרונית זה מה שקרה, נפרדה השכינה מעם ישראל, אז מחצית השקל. בצורה די דומה, אבל עם הדגשה טיפה שונה, מסביר גם הכלי יקר, שהוא בעצם אומר שכשמשה כתוצאה מחטא העגל השליך את ההלוחות, הוא בעצם שבר אותם. כלומר, השבור זה הדבר הלא שלם, השבור זה החצי, אז מחצית השקל זה בדיוק אותו עיקרון של לוחות שבויים, ובעצם אפשר לומר שמחצית השקל בהסבר הזה היא בעצם תיקון לחטא העגל, למרות שזה כתוב לפני, דיברנו לפני כמה שידורים על ה... האם הדברים הללו נכתבו כסדרם או לפי התוכן שלהם? בסדר. אוקיי, בהמשך של הפרשה, יש את התיאור של המרכיבים השונים של שמן המשחה. אני רק רוצה להזכיר את מה שאמרתי בתקציר, לפעמים קצת זה מבלבל ובאמת יש כמה רכיבים זהים. יש את התרקובת של שמן המשחה, ויש את התרכובת של קטורת הסמים, אלו שני דברים שונים, יש ביניהם חפיפה מסוימת, כמו שתכף נראה, אבל רק לזכור שאלו שני דברים שונים. אז ביחס לשמן המשחה, כתוב ואתה קח לך בסמים ראש, מורדאור וכולי, וקין מן בסם וכולי, וקידה וכולי, ושמן זית וכולי, ועשית אותו שמן משחת קודש. אז לדברים הללו, ארבעה מרכיבים שכתובים כאן, באמת יש הרבה זיהויים מה זה בדיוק, אני אנסה לתת כאן איזשהו סיכום של הזיהויים הללו. בואו נתחיל. אז מור דרו, לפי אחת הדרות, זו הבלוטה של צבי המוסק. Uh, נקרא בלועזית מוסקוס מוסכתמוס. זה ההסבר של הרמב״ם. הסבר אחר שזה צמח, כך כותב אבן עזרא, והסבר נוסף זה של רמב״ן, שמדובר בשמן צמחי במרקם צמיגי, שנקרא בפרסית אינמרנו, ביוונית סמירנה, בלטינית מירה, ובערבית ליר או מור. אוקיי, ביחס לקינמן, או כמו שהיום הוגים את זה, קינמון, אז רמב״ם כותב שזה מה שנקרא בערבית קליפת סליחה. בערבית, ורמב״ם כותב שזה לא קליפה של הסליחה, אלא זה עסב, אדבר, ובלטינית אשכיננט, אז זה הזיהוי של הקינמן. ביחס לקנה בושם, אני רק אזכיר שבשידור הקודם אלעד הביא את הטענה שהקנה בושם זה קנאביס, והוא אמר שזה לא נכון, ואחר כך הוא הוסיף גם ש... בעצם זה איזשהו רצון להציג את עבודת המקדש, עבודת האלוהים של היהודים בתקופת המקרא ככזאת שמבוססת על סמים, כלומר על איזשהו ערפול הכרתי, ואלעד בעצם אמר שזה לא נכון, ואלה של תרבויות כנעניות, אבל לא של עם ישראל, ואני בצ'אט שלחתי את המאמר של פרופסור זוהר עמא, בעניין הזה בדיוק, שאומר בדיוק את מה שלעד אמר, אז מי שלא הייתה שעבר שעבר, חזרתי על זה ממש בקצרה, אם ילד, אם ילד ירצה לחזור על זה אחר כך שוב, אז הוא כמובן יכול לבחור אה, מה שהוא רוצה. אני מזכיר את זה ממש בקצרה, כי אני יודע שזה ככה, אה, לא יודע, טענה נפוצה. אה, אוקיי, אז מה זה הקן הקנה בושם הזה? אז הרמב״ם כתב, הזיהוי של הרמב״ם זה שמדובר בגבעולים דקים שהם באים מהודו, יש להם ריח טוב, ודעה נוספת שיש, היא בעצם מייחסת את הצמח הזה לעץ שנקרא קנילה, קנילה. אוקיי, מה עוד יש לנו פה? כן, הצמח האחרון, מה שנקרא קידה. הקידה היא בעצם נקראת בארמית ובערבית קציעה, וכך באמת חז"ל כותבים בתלמוד, שהקידה זה מה שנקרא קציעה, ומבחינת הזיהוי שלה, מה זה מכונה היום, אז הרבה שיערו שזה ה... קליפה של העץ שנקרא בלטינית קסיה, או ביתר דיוק קינמום ומוקסיה, וככה זה גם בתרגום היווני של התורה. דעה נוספת יש, שזה צמח שנקרא בלטינית אגלקום, ודעה נוספת של רס"ג ורד"ק, שזה מה שנקרא בערבית ענבר. מה שנקרא באנגלית ובשפות אירופיות נוספות אמבר, כלומר שרף של עצים נחתיים או מחתניים שהשרף שלהם מתקשה, ככה זה בעצם נקרא, וזיהוי נוסף ואחרון ביחס לקידה זה הזיהוי של הדרישה, ספר הדרישה, שהוא בעצם כותב שזה מה שנקרא בארמית ובפרסית זנגוויל. או בשפות האירופאיות ג'ינג'ר או בגרמנית אינגבר. אוקיי, איזשהו סיכום של הזיהויים של שמן המשחה. וראינו גם ביחס לשמן המשחה וגם בהמשך ביחס לגדורת הסמים, כתוב שאסור לעשות באותו מתכונת, גם לדברים אחרים, אני כרגע את הביטוי של הפסוק, ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קודש הוא. גם ביחס לסממני הכתובת כתוב בדיוק את אותו דבר. למה אי אפשר להשתמש בנוסחה הזאת, במתכונת הזאת, בתרכובת הזאת, אם עושים אחת אחרת לדברים של חול? גם ספר החינוך וגם הרמב״ם במורה נבוכים, מסבירים שכשיש משהו שרק המלכים והכהנים משתמשים בו, אז זה בעצם הופך להיות, נחשב, לדבר שהוא יקר, לדבר שהוא חשוב, והם כותבים על זה איזשהו מין עיקרון פסיכולוגי כזה, אני אקרא לכם אותו, כי גודל ערך הדברים בלב רוב בני האדם, הוא לפי מיעוט הימצאם אצלם, הימצאו אצלם. כלומר, ככל שדבר הוא נדיר יותר, ככה מתייחסים אליו יותר בכבוד, יותר מעריכים אותו, אז זה דבר שהוא אה, צריך להיות מיוחד למלכים ולכוהנים. אוקיי, בהמשך יש את הקטורת הסמים, שהזכרנו אותה בינתיים ככותרת, אז הביטוי בתורה הוא כך, קח לך סמים נטף ושכלת וחלבנה, סמים ולבונה. אז eh, חז"ל למדו מהפסוק הזה שלמעשה יש 11 סממנים, כלומר בתורה מוזכר במפורש, מוזכרים במפורש ארבעה, אבל יש 11 סממנים. איך 11? כי בפסוק מלבד ארבעה המפורשים ישנם עוד שני ביטויים שהם קצת חידתיים, קצת סתומים, הביטוי סמים, שהוא שם כללי כזה, והוא כתוב פעמיים בפסוק, כלומר מפה לומדים שיש דברים נוספים, ולמדו מפה שהמניין שלהם בסך הכל הוא אחד עשר, כך חז"ל למדו בתלמוד, והאחד עשר בסך הכל הם הצורי, הציפורן, החלבנה, הלבונה, מור, קציעה, שיבולת נרד, קושט או קוסט, קילופה וקינמון. אז לפני שנראה את הזיהויים של הצמחים הללו, רמב"ן שואל שאלה מאוד מעניינת, למה לפי ההסבר של חז"ל, הפסוק, יש סממנים שהם מפורשים, אלו ארבעה, ויש סממנים שהם לא מפורשים, עוד שבעה, למה הם נכתבו רק ברמז? אז הרמב"ן מסביר שבאמת אלה שמפורשים הם אלה שהתורה מקפידה עליהם, כי התפקיד שלהם שעשן הקטורת יעלה בצורה ישרה, לעומת שאר הסממנים שהם נזכרים רק ברמז, להם יש תפקיד אחר לתת ערך טוב, ולכן עליהם התורה לא מקפידה, כלומר אם הם לא קיימים, כלומר, אם לא מצליחים להשיג אותם, או שהם נגמרים ואין מלאי חדש, אז על זה התורה לא יקפידה, אלא דווקא על הדברים ששייכים לעשן הקטורת בעצמו. הסבר נוסף שכותב הרמב"ן לניסוח הזה, שחלק מפורש וחלק רק ברמז, הוא אומר כי מה שכתוב במפורש זה בכלל לא בסמים, אלא, הוא מסביר, הנטה והחלבנה הם שרף, והשכלת זה בעצם קונחייה של בעל חיים ימי מסוים, וכל השאר הם בעצם בשמים, הם בעצם הצמחים הללו, צמחי בושם. אז לכן אומר רמב"ן בהסבר השני, אלו בעצם שתי קטגוריות נפרדות. יש את הבשמים, שהם נקראים סמים, ויש דברים אחרים, שזה שרפים והקונחייה הזו. ועוד אומר הרמב"ן, שהמינים הנוספים שחז"ל מנו, הם למדו אותם מהפסוק בשיר השירים, שכותב ממש אותם. כתוב בשיר השירים, בפרק ד', נרת וחרקום ואוהלות, קנה וקינמון, ולבונה ומור, ראשי בסמים, כפרים עם נרדים. אז זו הערה מאוד מאוד חשובה ומעניינת של רמב"ן ביחס ללימוד של חס"ל. טוב, אז עכשיו לגבי הזיהויים של כל אחד מהבשמים, אז הנטף, הדעה המרכזית היא שמדובר בסרף שנוטף מעץ הקטף. בלעז, ככל הנראה מדובר בצרפתית עתיקה, רש"י כותב בלעז, נקרא גומה, וזה לגבי נטף. כן, פה ה... רגע, כן, כן, רמב"ן רק כותב איך זה נקרא בשפות מוספות, הוא מסביר שזה נקרא בלסמון, בלטינית זה נקרא קומ... קומיפורה בלסמוס. או בלסמום, אוקיי? זה הזיהוי של זה בשפות נוספות. בארמית בלסמון, אוקיי? זה השרף הזה. עוד מרכיב שיש שם זה השכלת, שמכונה גם ציפורן. אז הזכרתי מקודם שרמב"ן מסביר שזו בעצם קונכייה של אחד מרמסי הים, זה נקרא בלטינית, קונכייה הזאת, בעל חיים הזה נקרא בלטינית סטרומבוס לנטיגונוסוס או מורקס אנגוליפרוס או אוניקס מרינוס, <laughs> יש לו הרבה שמות, הרמסיים הזה. <laughs> אוקיי, זה, זה זיהוי אחד של רמב"ן, זיהוי נוסף זה של רש"י, שהוא אומר שהשכלת הזה, זה בעצם בכלל שורש, שורש של צמח, והוא נקרא ככה בגלל שהמבנה שלו והמראה שלו מזכיר ציפורן. הסבר נוסף, וזה מוכר היום בעברית המודרנית, זה ההסבר של הדרישה, ספר שנקרא הדרישה, ספר שנקרא דרישה, הוא בעצם פירוש לבית יוסף. הוא בעצם אומר שזה מה שהיום אנחנו קוראים בשפה העברית המודרנית ציפורן, מה שנקרא ביידיש נגיל וורטס, או בלטינית סיסגינום ארומטיקום, או הוגניד קריפולטה. <laughs> כן, זה הזיהוי השלישי של הציפורן, יש מרכיב נוסף, זה החלבנה. רש"י מסביר שזה צמח שיש לו ריח רע, שנקרא בצרפתית העתיקה גלבנה, שזה בעצם הסרף של הצמח שנקרא קלאך. קלאך, הצמח קלאך המוכר לנו היום, שנקרא בלטינית פרולה, זה הזיהוי של רש"י. זה הזיהוי של הרמב״ם ושל רד"ק שמדובר בסרף של הלבנה, שנקרא בלטינית, ביוונית סטירקס ובלטינית סטורס קלמייט. אוקיי. זה הזיהוי של החלבנה. זיהוי של הלבנה, עץ שעד היום נקרא כך, בלטינית נקרא בוסווליה, נפוץ בעיקר בסומליה, הודו וחופי ערב. אוקיי, okay, מור, מרכיב נוסף, מור, דיברנו עליו בשמן המשחה. קציאה, שזו הקידה, דיברנו עליה גם כן בשמן המשחה, אני לא חוזר שוב. שיבולת נרד, אז זה בעצם צמח שנקרא נרד, שמכונה שיבולת בגלל שיש לו... קליפת דקה כזאתי כמו של שיבולת. רש"י כותב שזה מה שנקרא בצרפתית העתיקה, ספיגה. וזה מה שנקרא באנגלית, פאי קלוונדר, או אספיק. ובארמית זה נקרא אזוביון. אז זה הזיהוי של רש"י לגבי שיבולת נרד. רמב"ם, יש לו זיהוי אחר לצמח הזה. הוא כותב שזה מה שנקרא בערבית סנבל אל-נרדין, או ביוונית נרדו סטקיס, או בלטינית ובשפות אירופאיות אחרות זה הנרדו סטקוס גרנדי פלורה, או שזה הנרדו סטקיס ג'דה סמיני, או שזה הספייק נרד. אוקיי. Okay. טוב, יש זיהויים נוספים, שזה הכורכום, או שזה הקליפה של, החיצונית של הקינמון, או שזה העלים של הורד. טוב, מרכיב נוסף הוא הכרכום, היום נהגה ככורכום, ורמב״ם מפרש שזה זעפרן, רש"י כותב שזה קרוג אוריינטל, כלומר קורקום מזרחי, כלומר זן מסוים של הקורקום. הרמב״ם כותב שזה הזעפן, רש"י כותב שזה הקורקום המזרחי. מרכיב נוסף, הכילופה, הזכרתי אותה מקודם, שזה בעצם ה... מה שרמון אומר, הקליפה של הצמח הזה, והזכרתי נדמה לי גם זיהוי נוסף, שזה עץ ה... כנילה, כן בהחלט, אלו שתי הדעות, הזכרתי, לא חוזר על זה, זה בעצם, אוקיי כן, ומרכיב אחרון של הקטורת הסמים, זה הקינמון, אז יש שרואים את הקינמון ואת הכילופה כבעצם חלקים שונים של אותו צמח, שהזכרתי מקודם, אבל רס"ק והרמב״ם כותבים שזה עוד אלטיב, כלומר עץ הבושם, מה שנקרא בלטינית אלוקסילון אגולוכו או אקווילוריה אגלו חלה, אה, כן זה השם, וערמבן מזהה שזה גבעולים עם ריח טוב שנקראים בערבית אדחר ובלטינית פלוקה דה מסי, מה שנקרא באנגלית בימינו קאמל גרס, או בלטינית סימפובורגון סכונתסוס. אוקיי. אוקיי, אז אלו היו הזיהויים של קטורת ה... הסמים, ואנחנו ממשיכים ל... נקודה הבאה בפרשה. אז כתוב ביחס לבצלאל, ואמלא אותו בחוכמה ובתבונה, ובדעת ובכל מלאכה לחשוב מחשבות וכולי. מה זה כל ההגדרות השונות הללו, חוכמה, תבונה, דעת, מה, כל מלאכה, לחשוב מחשבות? מה זה לחשוב מחשבות? כולנו חושבים מחשבות, מה מיוחד בבצלאל? מה זה כל ה... תנאים האלה, מה, מה בדיוק יש פה? אז רש"י מסביר שההבדל בין חוכמה, בינה ודעת זה שחוכמה זה שאתה לומד פשוט מאחרים, תבונה זה כשאתה מתוך מה שכבר למדת, אתה יודע כבר להוציא דברים חדשים, ודעת זו רוח הקודש. ולגבי הלחשוב מחשבות, הוא מתכוון שזה בעצם ב, 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 בפעולת הריגה, לעשות אותה מעשה חושב. מעשה חושב זה אומר, למשל, היכולת בעצם, ל... הייתי אומר, להצליח לארוג צורה מסוימת בצד אחד של להריג, ובצד השני ייראה משהו אחר. אוקיי, הסבר נוסף, הסבר של הרבה אהבה בן עזרא, הוא מסביר את החוכמה, בינה ודעת כאזורים שונים במוח. כך הוא אומר. הוא אומר שחוכמה זה בעצם החלק האחורי של המוח, שהוא בעצם תופס את הצורות, ואילו הבינה זה החלק במוח האמצעי, והדעת זה בעצם החלק הקדמי של המוח, והמשמעות של הדבר היא, כך מסביר רבי אברהם בן עזרא, שבצלאל הוא ידע את כל החוכמות, כך הוא כותב. חשבון, מידות, ערכים, מלאכת שמיים, חוכמת התולדות וסוד הנשמה. טוב, כל אחד מהדברים שאמר פה צריך קצת לפענח, אבל זה ההסבר שלו לדברים המיוחדים בבצלאל. הסבר נוסף של הרמב"ן, הוא בעצם אומר שהפסוק מתאר כך את בצלאל, כי אומן מומחה. למה זה פלא? מה, אנחנו לא אינטליגנטים? הוא אומר, אינטליגנטים, אבל עם ישראל מאות שנים עבדו בפרך במצרים, בחומר ובלבנים. ולכן זה לא מובן מאליו שיש שם אומן מומחה שכזה, בפרט מציין הרמב"ן, שהוא היה חכם גדול בכל. כסף, זהב, אבן, עץ, חושב, הורג, רוקם, אומר רמב"ן, כל אחת מהן מצריכה מיומנות, מצריכה כלים אחרים, הוא היה מומחה בכל, זה באמת דבר מיוחד במינו. ומוסיף הרמב"ן שהוא גם הבין את סוד המשכן וכל כליו, למה צבו ואל מה ירמוזו. שאלו דברים שדיברנו עליהם בפרשת תאומה, מי שהיה איתנו, מה המשכן רומז, למה הכלים שלו רומזים, אז אומר רמב"ן שכמובן שבצלאל, שצריך ליישם את כל הדברים הללו, היה חייב להבין למה הדברים הללו מכוונים, כדי שבאמת הדברים שהוא עושה יהיו בעלי משמעות. אז הביטוי חכם לב הסברנו בשידור הקודם, העניין של את שבתותיי תשמורו בשידורים הקודמים דיברנו על זה, לא חוזר על זה שוב. אוקיי, בהמשך כתוב, שני לוחות העדות ולוחות עוון כתובים באצבע אלוהים. השאלה הנשאלת היא, אוקיי, okay, אנחנו יודעים שבמסורת היהודית לאלוהים אין גוף, אבל מה זה אומר שהם כתובים באצבע אלוהים? אז בצורה פשוטה, רבי אברהם בן עזר מסביר שבן אדם שכותב, הוא כותב על ידי אצבע. כלומר, לא אוחזים בעט או בקולמוס בכל היד, אלא באצבע. אצבע כוונה שתיים, שלוש אצבעות, וזה המשמעות של אצבע אלוהים. Uh, הסבר נוסף זה בעצם ההסבר של מהרם אלשיך שהוא בעצם אמר שהפסוק אומר מצד אחד לוחות אבן ומצד שני אצבע אלוהים והוא רצה בעצם להגיד שהשני לוחות הברית הם היו דבר מיוחד שמצד אחד הם היו אבן ומצד השני הם היו אצבע אלוהים כלומר הם היו חפץ שהיה מצד אחד חומרי אבן, אבל מ... כי משה הביא אבן, אבל מצד שני הם היו גם רוחני, דבר רוחני, כי נכתבו באצבע אלוהים. אז זה מה שהמשמעות רצתה ללמד אותנו. הסבר נוסף של הבכור שואו אומר שכתובים באצבע אלוהים, זה אומר שהם לא כתובים בכתיבת אנוש שיכולה להימחק או להישחק, אלא הם... זה כתב שאינו נמחק לעולם, והוא רצה בזה לרמז לעם ישראל שהתורה של העם היהודי לא תתבטא לעולם. בהמשך הפרשה מתחיל העניין הגדול, המפורסם, העניין של חטא העגל. אז העניין מתחיל בביטוי שהעם רואה כי בושש משה לרדת מן ההר. מפה הכל התחיל. שהם ראו שהוא בושש, כלומר הוא מאחר מלרדת מן ההר. כזכור, משה עולה להר סיני להביא את שני לוחות הברית. והוא נשאר שם ארבעים יום וארבעים לילה, לומד תורה מהשם, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך. אבל הכל התחיל מזה שהוא בושש לרדת, הוא איחר. איחר, תכף נראה לפי מי בדיוק הוא איחר, אבל מה היה הסיפור שם? מה קרה בדיוק? איך הטעות הזאת נוצרה? אז יש הסבר מפורסם של חז"ל בתלמוד, רש"י מביא את ההסבר הזה, שמשה אמר להם, אני בא, חוזר, יורד מן ההר, אחרי 40 יום. וכשהוא אמר ארבעים יום, הוא התכוון ליממה שלמה, יום ולילה. אבל הם חשבו שהיום שהוא עלה להר, שזה לא היה בתחילת היום, זה היה באמצע היום, הם חשבו שהיום הזה הוא מן המניין. כלומר, משה התכוון ארבעים יום שלמים, יום ולילה, חוץ מהיום הראשון שהוא באמצעו עלה להר, ובני ישראל חשבו שהיום הראשון הזה, שהוא לא היה יום שלם, אלא הוא היה מאמצע היום, הם חשבו שזה כבר נחשב היום הראשון. אז זה היה בעצם פער של יום. יום שבהם הם שאלו את עצמם למה משה לא בא, ומשה לא חשב שיש איזושהי בעיה, כי הוא אמר להם שהוא יבוא אחרי ארבעים יום, והוא התכוון ארבעים יום שלמים. זה הסבר של רש"י, על פי התלמוד. הסבר נוסף לעניין הזה, זה הסבר של הרבה עבר מבני עזרא, שהם בעצם ראו את משה, עולה להר סיני, הם, עם ישראל, היו סביב ההר, והם ראו שהוא לא יורד. וממשיך להסביר רבי אברהם בן עזרא, הם ראו שבהר סיני לא יורד מן, לא יורד מן בהר עצמו לא יורד, יורד מתחת להר, אבל מסביב להר, אבל בהר עצמו לא יורד מן, והם ראו שהוא לא לקח איתו שום צידה. והם אמרו לעצמם, אין שום בן אדם שיכול ארבעים יום, לא לאכול ולא לשתות ולהישאר חי, ובהר סיני לא יורד מן, והוא לא לקח איתו צדה, אז איך יכול להיות שהוא עדיין חי? מפה התחילה הבעיה לפי רבי אברהם מבן עזר. טוב, לפני שנמשיך ל... בדיוק קרה שם בחטא העגל, נדבר רגע בקצרה מה זה הדבר הזה היו... שבעצם היו, בזמן שמשה שהה בהר היה 40 יום. למה דווקא 40 יום? אז ההסבר של אור החיים, הסבר מאוד מעניין, הוא בעצם אומר שקודם כל, אתה יכול ללמוד מהדבר הזה, על הגדלות של התורה. למה? כי התורה מציינת במפורש שהעולם נברא בשישה ימים. והיא גם מציינת במפורש שמשה למד תורה, ארבעים יום וארבעים לילה. אז כשאתה מסתכל על התורה ברצף אחד מבראשית ועד כי תישא, אתה בעצם מבין שהתורה היא דבר שיותר גדול אפילו מבריאת העולם, כי התורה היא ארבעים יום ובריאת העולם היא שישה ימים. זה דבר אחד שאומר אור ועוד אומר שארבעים יום זה כנגד, כשהוא למד תורה מהשם זה כנגד ארבעה רבדים שיש בתורה, כולם מכירים את הראשי תיבות פרדס, שזה ראשי תיבות של פשט, רמז, דרש וסוד, בסדר? ובעצם זה ארבעה רבדים, שבכל רובד יש בעצם עשר דרגות של קדושה, מה שמכונה גם עשר ספירות, אז אומר אור אפשר לראות את התורה בכל הרבדים שלה, בכל העומקים שלה, כבעלת ארבעים אה, היבטים, או ארבעים דרגות, ארבעים דרגות, כן, זה...
1: זו הגדרה טובה.
2: השידור הנורא נקטע,
1: אבל...
0: עד אתם... אני כן... לרגע זה נקטע ואני חזרתי, עד איפה שמרתם אותי?
2: עד 40 דרגות.
0: אה, אוקיי, מעולה, מעולה, אז אני חושב שבדיוק שם הייתי. אבל לא רואים. אה, כן, כן, סליחה. סליחה, סליחה, כן, כן, אני אה, עכשיו מסדר את זה. רגע, אה,
2: יכול להיות שמשהו במצלמה שלך... רגע, בוא נראה. אני
0: פשוט רגיל... בואו נראה רגע.
2: פשוט רגיל... בסדר, רגע, הקליין גם רוצה להגיד בינתיים משהו, רק שנייה. בטח, אין בעיה. השידור הזה מובא אליכם
3: בחסות סניף צ'יפוטלה, בוסטון, כשר, שאני מבקש להמליץ עליו לכל מי שמגיע לכאן, בעשר דולר, בן אדם... אוכל לסובה נפשו, כמו צדיק אוכל לסובה נפשו. אה, וזהו, רק השאלה, אה, ככה, כל קטורת הסמים הזו, אה, היא, האם אפשר, האם צריך בית מקדש בשבילה, או שאפשר להכיר, כי אני יודע שעושים באצבעות כל מיני דברים. רציתי לדעת אם כמו שיש בקורבן הפסח, שרואים את שבח וייס, כל מיני אנשי המקדש עולים עם כאילו בימי הפסח עם כבשים כאלה ושוחטים אותם שם, אם גם היום אפשר לחדש את הקטורות הללו. אז תראה, העניין
0: של קורבן פסח הוא עניין שהוא קצת שונה מכל שאר העניינים של בית המקדש. והסיבה לכך היא שקורבן פסח לא צריך
1: בשבילו...
2: שלום. עוד פעם, הקליטה אה, נקטעה. כן, הרב בדיוק
3: דיבר על שקורבן פסח הוא שונה.
2: כן. אה, אתה אתה ה... רק הכל נקטע, אבל הווידאו עדיין אה, אתה עולה? אתה בהוסטל עדיין? לא, אני.
3: יש מצב שאני הולך לבית חב"ד בניו הייבן של המרכז הישראלי של הרב אלי רסקין. אני רוצה גם להמליץ עליו בחום. כל החבר'ה האלה משלמים לנו, אני... יש כל מיני קבוצות שמנסות לבקר את קונספיל, אז אולי הם ירשמו, מי עושה עסקים עם קונספיל? מה עומד מאחורי המרכז הישראלי בניו הייבן? מי באמת הרב אלי רסקין?
2: יש מנהרות מתחת להוסטל של קיימון. אה, סליחה? זהו, אנחנו
3: פה בבורסון. האמת, היה בית חב"ד ממש פה, והאמת שהקונסוליה הישראלית היא ברחוב הזה. היה פה ממש בית חב"ד. אגב, צ'יפוט, למי שלא יודע, יש להם הרבה אופציות כשרות, זה למה אני אוהב אותן. זה המקום, מאוד נחמד. ואיך אי אפשר בלי פרסומת נוספת לקפה נחלה אדום, קפה ערבי?
2: מתי אתה הצטרפת לשידור?
3: שש דקות לתוך השידור.
2: כן, אני גם, פתחתי, עשיתי את ההקלטה, אבל בדיוק חזרתי מה...
3: אני רואה
2: שהרב הנסתר נראה לי בשידור, לא? הרב הנסתר? לא, אני רואה שהמצלמה שלו... הנה, עכשיו הוא הצטרף שוב, הוא פשוט הצטרף מחדש, ועכשיו הנה. שומעים אותך, הרב? לא, עוד לא שומעים אותו. איפה הוא?
3: אגב, סיפור מעניין... אם כבר uh, ככה על ארה״ב פה, מהשטח, הרב?
2: כן, אני איתכם. אה, אז... שלום
3: הרב. כן, בבקשה. אה,
2: בסדר, אז חיכינו, אני מבין שסגרת וחזרת בעצם.
0: אני לא יודע מה קרה, כלומר אני באותו מקום, באותו ציוד, ואין לי מושג מה קרה פה.
2: כן, כן, הדברים האלה קורים, האמת שזה כמו... זה כמו עם הכלב שלי, אני עובר איתו ליד אנשים או ליד כלבים אחרים, ואני אף, כאילו אף פעם לא מצליח להבין מתי הוא, מת, הוא מחליט כאילו לכעוס עליהם ומתי הוא סבבה איתנו. לא, זה כמו החיבור ברשת, לא יודע. האמת, אני
0: קניתי טלפון חדש לשם השידורים, ואני פשוט צריך להעביר את כל הדברים למחשב, אז אני עוד לא עברתי אליו לחדש. כן. כן, זה, זה הסיפור. טוב. אז רגע, אז יאיר, אתה, אני... אתה, אתה הדבר האחרון שדיברתי עליו זה 40 דרגות. כן, 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 בדיוק. אז אני, אני, אני <תודה> uh, בהחלט נראה לי השלמתי את העניין, כלומר, 40 דקות זה בעצם כל הדרגות שיש בתורה, כך מסביר אור רק לגבי מה שיאיר שאל, אני אענה ממש בקצרה. קורבן פסח זה מסוג הדברים הבודדים שלא צריך בשבילם את בית המקדש בנוי, אלא מספיק להקריב אותם בירושלים שלפני מן החומות. כל האזור הזה בעצם כשר לקורבן פסח, גם כשאין בית מקדש, ולכן זה שונה מדברים אחרים שצריך בשבילם בית מקדש.
2: אוקיי? Okay. Okay. שומעים okay. אותי, נכון? כן, 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 הוא מקשיב, הוא מקשיב. <ערב, laughs>
3: אני רק אנסה להבין, בעצם בגלל שהקטורת חייבת בית מקדש, אז אי אפשר לעשות אותה בלי, וקורבן הפסח לא חי.
0: בדיוק, ממש ככה, מדויק לחלוטין. <laughs> <laughs> לגבי, כן כן, רוב הדברים שקשורים לבית המקדש, הרי צריך להבין שהקטורת היא בעצם רק בשימוש להקריב בבית המקדש, ולכן בעצם אי אפשר להכין אותה כשאין בית מקדש. זה ממש ממש זהה כמעט בכל הדברים האחרים, כמו קורבנות, כמו עבודות אחרות, העניין הוא פשוט שבקורבן פסח הוא פשוט שונה מהותית, כי הוא לא מצריך בית מקדש אלא את המקום בירושלים שקשה לקורבן פסח, שזה אזור מאוד נרחב. ולכן אה, 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 בעצם קורבן פסח עקרונית יש לנו דרך לקיים אותו לפי המצווה שלו בתורה גם היום, אנחנו לא עושים את זה, לא כי אנחנו לא רוצים, אלא כי הממסד לא מרשה. אה, okay. רגע, אצל השומרונים הם לא, לא מבצעים,
2: אבל... אה... גם, גם הם לא
0: יכולים. זהו, מסתבר שכשאתה מדבר בערבית, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה מבחינת המצוות של הדת שלך, וזה לא מפריע לאף אחד, לא בוותיקן, ולא באיחוד האירופאי, ולא בשום מקום אחר. אבל כשאתה עושה את המצוות שלך ואתה מדבר עברית, פה מתחילה הבעיה.
2: אה, רגע, אני, אה, אה, דיברתי על השומרונים, השומרונים הם מדברים איזה סוג נוסח מוזר כזה של עברית ארמית כזה, לא?
1: השומרונים,
0: אם אתה לא מכיר את הדקויות שלהם, הם יראו לך בכל היבט מסוים כערבים. כן, הם גם לא עושים את זה בירושלים, הרי יש להם את הנוסח המומצא שלהם, ששם באחד מעשרת הדיברות, Uh, כתוב uh, שהמקום שבו, שבו צריך להקריב קורבנות זה בהר גריזים, ולכן כן. הם בעצם לא בסכסוך על ירושלים, אז הם לא מפריעים לאף אחד. כן. Uh, כן, כן. <laughs> טוב. אז uh, זה היה לגבי ה-40 יום, מה המשמעות של 40 יום? עכשיו לגופו של עניין, מה הלך שם בחטא העגל? אז הם אומרים, בני ישראל אומרים, אני פשוט אפצל את זה לכמה חלקים, כי זה עניין די מרכזי, אני פשוט אחלק אותו לכמה חלקים, כותבות משנה. אז עם ישראל אומרים לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, וכולי, ויאמרו אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אני דילגתי פה כשאמרתי וכולי, כדי לראות את העניין בשלמותו. מה היה הסיפור שם? מה הם רצו בדיוק? מה זה אשר ילכו לפנינו? מה זאת אומרת אלה אלוהיך ישראל? כל הניסוח פה הוא לא כל כך ברור, והסוגיה הזאת היא סוגיה באמת חידתית וקשה, כמו שמציין הכלי הקל, שזאת היא פרשה שהיא קשה, קשה להבינה, קשה, קשה לקרוא את פשט הפסוקים ולהבין את הסיפור המלא. אז בצורה פשוטה, ממש פשוטה, אפשר להגיד בעצם שהתורה, המשמעות של מעמד הר סיני, אמונת הייחוד, בשורת המונותאיזם, זה בעצם דבר שהיה כבד על בני ישראל שחיו בתוך העולם האלילי, ולכן כשהמנהיג שלהם לא לידם והוא לא מזרז אותם לעניין הזה, הם בעצם חזרו למצריות, לאליליות, לפוליטאיזם, לסגידה לטבע, המעגלי, העגול, העגל, המכולות העגולים, הצדדים החומריים, רוב תבואות בכוח שור, עגל, הצדדים החושניים, המבריקים, המגרים, המושכים, זהב, זה בצורה אה, פשוטה, ואני אומר כאן בסוגריים, בשידור הקודם, אלעד אה, דיבר על ה... אלילה המצרית חתכתור, שיש לה חלק מהזיהויים של הקרניים של פרה, אז אני לא חוזר על זה, אם הוא ירצה בהתייחסות שלו, הוא יכול להחליט לחזור על זה. אני רק מזכיר את מה שדיברנו בשבוע הקודם, ומה שאני בעצם אמרתי, אני עכשיו, זה בעצם ההסתכלות הפשוטה על העניין הזה, אבל כשמעמיקים קצת יותר, בדברים, אנחנו יכולים לראות שם כמה וכמה דברים אה, אה, נוספים שמצריכים גם כן אה, בהחלט תשומת לב לביטויים הדקים שיש בכתובים. לפני שאני אקרא את הרב. זה... הרב.
3: כן, כן, אני איתך. הרב, וורט קטן, וורט קטן, בגלל שאנחנו בפורים קטן, וורט קטן לפורים קטן, מרדכי היהודי, היה כן? Okay. אני מצטער, אני יודע שאני עובר מדבר לדבר, ואסור לעשות את זה, אבל למה מרדכי היהודי? מרד כי המצאתי את זה הרגע. מור, מרד, מרדכי, מרד כי יהודי. כי היהודי נמצא במרד נגד הטבע כל הזמן. ועוד נפלא. נפלא. תודה רב. <laughs> יאיר קליינבאום, מנה שלישית, שיפוט תודה. <laughs>
0: <laughs> יפה, אז אני, אני בשלב הזה, לפני שנראה את ההתייחסות המלאה שככה שמה לב לכל מיני פרטים ביחסתך את העגל, אני רוצה לרגע לעצור בהסבר הראשון הפשוט שאמרתי ולהמשיך לקרוא עוד קצת את ההמשך. אז כשבני ישראל, באים לאהרון, הם אומרים לו, כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מי היה לו. מה הם בעצם רצו להגיד כאן? אז בצורה פשוטה, הם בעצם, אפשר להגיד שהם בעצם אמרו של נביא שהוא בשר ודם, עם כל הכבוד לזה שהוא מדבר בשם השם, הוא רק בשר ודם. כלומר, יכול להיות שיום אחד הוא ייעלם, כמו שקרה לנו עכשיו. ולכן מה שאנחנו רוצים זה שהמנהיג שלנו לא יהיה בשר ודם, אלא יהיה משהו חומרי דומם, משהו, חפץ דומם, שהוא בעצם יהיה משהו קבוע. כלומר, יש פה בעצם איזשהו רצון להתקבע באיזושהי תפיסה, בעצם להגדיר איזשהו משהו קונקרטי, והקונקרטי הוא כביכול נותן לך איזשהו רוגע, איזושהי שלמות אה, בתפיסה הרוחנית שלך. זה, זה מה שאפשר להגיד בפשטות. תכף נאריך בזה קצת יותר, ככה, בצורה שתשים לב יותר לפרטים, אני רק אומר בינתיים בצורה פשוטה, ובהמשך, כשהם הולכים לארון, הם אומרים לו, ויקרא לעם על הארון, ויאמרו, קום עשה לנו אלוהים, ויאמר עליהם אהרון, פרקו נזמי הזהב, וכולי, ואביהו אליי, וכולי, ויקח מידם וכולי, ויעשהו עגל מסכה, וכולי, וירא אהרון ויבן מזבח לפניו, ויקרא אהרון ויאמר חג להשם מחר. אז כשאנחנו קוראים את הפסוקים הללו, עולה כאן שאלה, שאלה מאוד מפורסמת, שאלה מאוד אה, 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 יוקדת, איך יכול להיות שהרון למרות שהוא לא יזם את זה, למרות שהוא לא רצה את זה, אבל בסופו של דבר איך יכול להיות שהוא שיתף פעולה עם זה? אז גם כאן, לפני שנראה את ההסברים המעמיקים שמתייחסים לפרטים ומחברים את ההתחלה של הסיפור עם הסוף של הסיפור, אני רק רוצה להגיד קודם כל עיקרון בתנ״ך. בתנ״ך, גיבורי הספר, מושאי הסיפור, הם מתוארים בדייקנות נטולת סופרלטיבים. התנ״ך מתאר גם את הצדיקים והקדושים ביותר כמות שהיו. ואם יש להם חיסרון, מתארים אותם בדייקנות עם חסרונותיהם. בין אם זה עם ישראל, בין אם זה אהרון, בין אם זה משה, ובין אם זה אחר כך, שמשון, שאול, דוד, שלמה, ועוד הרבה דמויות מוכרות. ואני אומר את זה כי אולי <laughs> יהודים היקרים ביהדות ליהודים זה נראה למובן מאליו, אבל כשמשווים את זה לסטנדרטים של דתות אחרות, למשל החקיניות המוצהרות של התנ״ך, הן מתארות את הגיבורים שלהם ממש כמושלמים אה, כמעט על אנושיים, טוב בנצרות זה לא כמעט, זה באמת על אנושי, ומהבחינה הזאתי זה כמין משהו שהוא הפוך על הפוך, כלומר, דווקא התנ״ך שהוא כאילו מדייק בלי יותר מדי תיאורים מגזימים ומייפים ומתחלפים, דווקא הוא, בסופו של דבר, כשמסתכלים עליו בתקופה מאוחרת יותר, תקופה שבה בעצם ההומניזם וביקורת המקרא התחילו להיות משהו שמקובל בחברה, אז אנחנו יכולים לראות בצורה, באופן הפוך על הפוך, איך דווקא ההגזמה בספרים של חקייני התנ״ך, הם רק מעידים כמה שהספר שלהם הוא ניסיון לעשות משהו יותר טוב מהמקור, ואילו המקור מצטייר כמשהו שהוא מאוד אותנטי, משהו שהוא מאוד אמיתי. ובהקשר הזה אני אצטט את דבריו של חכם אומות העולם, ניטשה, שכתב בספרו מעבר לטוב ורע, אני שלחתי את זה בתגובות לשידור הקודם, אני מצטט לכם כך: בברית הישנה היהודית, זה ספר הצדק האלוהי, מצויים אנשים, דברים ונאומים בסגנון גדול כל כך, שאין כלום בספרות יוון והודו שיוכל להידמות אליו. אתה ניצב באימה ובירת כבוד בפני שרידים אדירים אלה של מה שהאדם היווה פעם. הצמדת הברית החדשה לברית הישנה להיותם ספר אחד? ייתכן וזהו מעשה החוצפה הגדול ביותר וחטא כלפי הרוח הכבד ביותר מכל מה שנקרא למצפונה של אירופה הספרונית.
2: אני רק חייב רגע להדגיש,
3: אתה התקראת את זה מתוך הספר שלו, רגע, 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 קודמו, סרן קירקגור, יש דבר דומה ביותר. <תילבר> שהוא כותב... חילבר האדם. או אה, או-או. כן. או-או, קירקגור כותב דבר דומה בצורה יוצאת מגדר רגיל. הוא כותב eh, על הגיבורי המקרא העברי, והוא מדבר על אנשים גדולים, שחיו חיים טרגיים, וחיים דרמטיים, וחיים אמיתיים, וחיים מלאים. ואז הוא אומר, תסתכלו על הבורגנים מסביבכם. את החיים הקטנים ואת הפצפוניים שלהם לעומת החיים של אלה, ורק הערה קטנטנה, ואז אלעד, סליחה, דעו כי בנצרות באמת הרעיון הזה של להפוך את האיש שלהם למישהו שהוא מושלם וחסר רבב, זה לא סתם אה, ניסיון, זה גם הפך לאפולוגטיקה, הם כל הזמן טוענים, דוד המלך אה, עשה ככה, משה רבנו המיט את המצרי, איזה הסגר, רק הוא ככה. זאת אומרת, הם כבר הפכו את זה לטיעון נגד שורשי הדת היהודית. זהו, זה הכול. סליחה.
2: כן, אני רק רציתי להצביע על זה, על הדבר המדהים הזה, שהקטע שה okay. שציטטת לקוח לא אחר מספר שהכותרת שלו, זה מעבר לטוב ולרע. רק, רק להסביר כמה מורכב היה ההוגה ניטשה, וכמה באמת... ודי ברור למה, הרבה אנשים לא, לא הצליחו להבין אותו עד הסוף, אבל זה בהחלט משפט מאוד חזק, שאגב חוזר על עצמו אה, בוורסיה מאוד דומה בספר אחר שלו שנקרא האנטי-קרייסט. אז זה רק רציתי אה, להוסיף.
0: אה, יאיר, אני אשמח
2: מאוד שאתה תשיג את המקור הזה
0: ותשלח אותו בתגובות, אני חושב שזה חשוב, חשוב ליהודים להכיר את זה. כן, בהחלט, בהחלט, בשמחה. יופי, תודה. אז uh, אני אתן לכם עוד חצי דקה להתייחס לעניין הזה, אני פשוט צריך uh, לעשות
2: משהו קטן, דחוף, שנייה אחת. כן, אז uh, אני בינתיים אהיה פה עם uh, קליינבאום, והאמת, uh, השאלה שעלתה לי פה בזמן הקריאה, האמת שאלה ממש uh, פשוטה, וממש שאלת תם, uh, העניין הזה של חטא העגל, הרי משה מקבל את עשרת הדיברות וכתוב שם לא תעשה לך פסם ואז הוא יורד ואז הם ראו ש... ואז הוא רואה שהם עשו את חטא העגל ואז הוא מתעצבן. <אז> העניין הוא שהוא בדיוק יורד כדי לספר להם, אני מעריך, מה, מה כתוב בעשרות הדיברות והוא רואה שם מוגדם על הדיבר הראשון, אז כאילו אני מבין את הכעס שלו, אבל הוא עדיין סיפר להם מה כתוב שם, אז אני לא יודע, אני... יכול להיות שאני מבלבל פה כרונולוגית כמה דברים, אבל זו שאלה שעלתה לי. זו שאלה מוכרח. כן? לא יודע, אני... אבל מה שקר באנגלית... רציתי שתשים לב, אם אתם כבר בארצות הברית, הרי הדבר הראשון שמשה עושה, אז כשהוא רואה, הוא שובר את לוחות הברית. ובעצם באנגלית זה נורא מעניין שאומרים על מישהו שעבר על החוק, אומרים he broke the law, he breaking the law, שזה בעצם הראשון לעשות את זה היה משה.
3: תראה, יש פה חידוש, לדעתי, אני לא שמעתי מפרשים ששואלים את השאלה הזאת, הרי תמיד בתורה כתוב למה עשו ככה וככה וככה, למה שמעון ולוי עשו ככה ליוסף. למה תמר ואמנון ככה וככה? כי לא הייתה להם תורה, הרי זה הדיבור, נכון? מתן תורה הגיע רק מאוחר יותר. למה יצחק עשה ככה? למה יעקב עזן? כי עדיין לא היה מתן תורה. אז לכאורה, הדבר הזה, תראה, למה זה לא מסוגל לפתוח דלת? אז, אוקיי. אז אני שהקמתי לך לעצור. עכשיו, נוצרת סיטואציה שבאמת, השאלה שלך, אפשר לחזק אותה, על פי הלך הרוח, וזה כאילו אם מישהו, אני רואה את אלעד פרסמן, במעמד שהם שוברים את זה, אלעד פרסמן אומרת שם, תראה, אתה עדיין כתוב בחוזה.
2: הם עדיין לא ראו את ההערה למטה בכל זאת. זה סוג הדברים של ארי דיידיד היה
3: אומר כזה. זה כאילו, היית אומר זה קונבנציה התנהגותית, אבל הוא הוציא אותה ממצרים הרגע, אני צריך שיהיה כתוב משהו, וזה כמו הפרק הזה שהוא הולך לעורך דין שלו, לארי, והוא רואה שם מזוזה, וקוראים לשם משפחה שלו זה ברג, ויש לו חנוכיה במשרד, ובסוף הוא מגלה שעורך דין הזה בכלל לא יהודי, ואז הוא מתחיל לשאול אותו, מתחיל לשאול אותו, מה זה החנוכיה הזו? כזה מה, אסור לי לקבל מתנות? הוא כזה, מה זה ה... איך, איך היה בחג, לארי? והוא כזה, מה, אסור לי להתעניין בשלומך? והוא כזה, יש לך מזוזה למעלה שם! ואז הוא אומר לו, בסדר, <laughs> היה פה לפני עורך דין אחר, אני, למה שאני אוריד את זה? זה, זה, זה סימן להשערה תרבותית. ואז לארי מסתכל ואומר לו, מי אתה בכלל? מה אתה? מה זה ברג? הוא אומר לו, אני שוודי, במקור. <laughs> אז לארי אומר לו, יש לי עורך דין שוודי, היא תיקח הכל! <laughs> ואז הוא הולך למשחק בייסבול והוא פוגש כזה עורך דין מה זה מאכר יהודי עם הפרצוף הכי יהודי באמריקה פשוט. ו... הבן אדם הזה הוא דופק את לארי חבל על הזמן. <laughs> מסכן yeah. לארי. כי הוא באמת, הוא יצא גזען, הוא התעקש על עורך דין יהודי. והברג הזה בכלל אה, לא היה... <laughs> יהודי. אז <laughs> אני מדמיין... <laughs> <laughs> סתם, פשוט ככה בהקשר של לארי דיוויד ועורכי דין. אבל כן, אני חושב
2: שהעומדים היהודים. זה מעניין שאת העגל עצמו, הם חושבים על זה, הם מכינים אותו מהעגילים שלהם, אם אני זוכר נכון. עגילים שעל האוזן. זה אנשים, נכון, כן. בדיוק לפני זה ביקשו תרומה של מחצית השקל מכל אחד, איך שהרב התחיל את הפרשה, ואני זוכר שטל קופל כתב בדיוק על העניין הזה, על העניין הזה של ה... שמכינים מהפסל, את הפסל מהנזם דווקא מהאוזן, והוא קישר את זה לעוד קטע אחר שאני לא זוכר שהיה בו קשר לנזם שהיה באף, אבל אם אני לא טועה את הנזם שעל האוזן הוא קישר לעניין הזה של ההקשבה או להישמעות, ובעצם הם, mm. הם מורידים את הנזם והוא אה, <חושים> קישר <חושים> את זה שם שלהם, <חושים> כמעט, את הפתחים כן, של כן, החושים, הוא קישר את המיקום של הנזם לחוש המדובר בעצם, למה שקרה עם החוש המדובר. נשמע 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 אותו באמת.
0: לגבי מה שאמרת אלעד, אז אני אמור להגיע לזה בהמשך, אבל אני אענה על עכשיו, דבר בעיתו מה טוב. כמו שניסיתי להדגיש כמה פעמים, בגלל שיש את הלוחות הראשונים, לוחות השניים, יש איזשהו הרבה פעמים קצת בלבול, אנחנו קוראים את זה גם במרחק של שבוע כל פעם, אז זה עוד יותר מקשה. אז מה שניסיתי להגיד כבר בשבועות הקודמים, זה שיש את השלב הראשון של מה שנקרא מעמד הר סיני, שבו עם ישראל לא מקבל מה שהוא כתוב, אבל הוא שומע מאלוהים את עשרת הדיברות. מאוחר יותר, משה מביא את אותם עשר הדיברות בכתב, זה הלוחות הראשונים, ובעקבות חטא העגל הוא מביא אותם שוב בלוחות השניים, כך שבעצם בעלייה של משה להביא את לוחות הברית, עם ישראל צריכים לקיים את הלא תעשה לך פסל תמונת כל סמל, הם צריכים לעשות את זה מכוח מה שהם שמעו במעמד הר סיני עם האלוהים בעצמו, עוד לפני כן. שזה בא אליהם כתוב. אז זה רק בהקשר הזה, ואם נמשיך את העניין של חטא העגל, אני פה עוד לא, עוד לא מכניס את ההסברים המפורטים, אני רק ככה קורא כותרות ומציף שאלות, כי דווקא, בדרך כלל שאני מחלק את זה לחלקים, אני חושב שזה... נכנסים לזה לאט לאט, עוד משהו אחד כללי ואז ניכנס לפרטים. אז כשמתארים את השלב של אחרי שהם מכינים את העגל ואחרי שהארון בונה מזבח, כתוב וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק. אז יש דרשה ידועה של חז"ל במדרש תנחומא. ורש"י מביא את זה שלצחק בתנ״ך זה לא סתם לצחוק, אלא זה או במשמעות של גילוי עריות, כמו שאנחנו רואים בספר בראשית עם אשת פוטיפר, או במשמעות של שפיכות דמים, כמו שראים בספר שמואל לגבי הנערים של יואב, או שזה במשמעות של עבודה זרה, כמו שכתוב כאן. כלומר, בעצם בשלב הזה שמקריבים את העולות שלהם, מתברר מה טבעו האמיתי של המזבח הזה, מה טבעו האמיתי של עגל הזהב, והעניין הזה של העגל הזהב שמתואר כאן, הוא מתואר בצורה מאוד מעניינת. וישכימו ממחורת ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. אז אני ראיתי פעם הסבר מאוד מאוד מעניין, שלצערי, לא כתבתי לי uh, מה המקור שלו, אם אחד מהשומעים שלנו פה, או אחר כך בהקלטה, יודע את המקור, אני אשמח מאוד שתשלח לי אותו, אני גם אגיד, אגיד דבר בשם אורו, אני כתבתי אותו לפני הרבה שנים, אני מאוד אוהב את ההסבר הזה, אבל אני לא יודע מי אמר אותו ראשון, אבל uh, אני אגיד אותו לפחות. מה שההסבר הזה אומר, שזאת דרכה של כל אידיאולוגיה אנושית חדשה. בשלב הראשון, ויעלו עולות. עולה, כידוע, זה קורבן שמקריבים אותו רק לאלוהים, לא אוכלים ממנו כלום. אז שלב ראשון של כל אידיאולוגיה חדשה, זאת אידיאליות צורפה, ערכים טהורים. שלב ב' ויגישו שלמים. השלמים זה קורבן שהוא בעצם עושה שלום בין כולם, כלומר חלק למזבח, אבל חלק גם נאכל על ידי הבעלים שלו. כלומר, בשלב השני של המהפכה, בשלב השני של האידיאולוגיה החדשה, עדיין מדברים בשם אידיאלים, אבל יש גם אינטרסים. כלומר, בשלב השני, האידיאלים הם כבר משתלמים לאלה שמטיפים להם. שלב השלישי של המהפכה זה וישב העם לאכול ושתו. כלומר, כל אחד כבר עושה הכל אך ורק להנאת עצמו, למרות שעדיין מדברים בשם אידיאלים, אבל כולם מבינים שכל אחד אה, פועל אך ורק בשביל האינטרסים שלו, והשלב הרביעי בכל מהפכה זה ויקומו לצחק. זה כבר שלב שבו לכולם ברור שהאידיאולוגיה המהפכנית הזאת היא בעצם בדיחה, היא מלאת צביעות, ואף אחד כבר לא מאמין בה. אז אה, זה אה, הסבר שאני מאוד אוהב ביחס לחטא העגל. עכשיו אנחנו עוברים להסבר המפורט לנושא המרכזי של הפרשה, מה בדיוק הלך שם בחטא העגל. אז ישנו הסבר די מוכר, רש"י מביא אותו בשם מדרש תנחומה, הסבר שבעצם אומר שכל הפעולות של אהרון הם נועדו למשוך זמן. כלומר, הוא אומר להם בהתחלה, תביאו לי את הנזמים שבאוזניים, זה דבר בעצם שלוקח זמן לאסוף אותו, אלא שהם פשוט הזדרזו. ואחר כך הוא אומר להם, טוב, נ... בונה מזבח ואומר, נקריב עליו מחר קורבן, למשוך עוד זמן. ובאופן דומה, הדעת זקנים אומר שלכן כתוב שהוא עשה אותו בחרת, כלומר הוא עשה אותו צורות יפות, דבר שעוד יותר לוקח זמן. אז זה בעצם הסבר אחד, ובד בבד ההסבר הזה אומר גם כן שהתשואה הסופית שיצאה של העגל, זה לא היה התוכנית של אהרון. כלומר, אהרון לקח את כל הנזמים והעמיס אותם, אבל הוא לא יצק אותם בתוך תבנית, בתוך שבלונה של עגל, אלא זאת הייתה כבר הפעולה של החוטאים, הם אלה שהפכו את ה... יציקת זהב הזאת היא לעגל, ובאמת אפשר לראות בהמשך שכתוב, כשאהרון מספר למשה מה קרה, הוא אומר לו, ויצא העגל הזה. זאת אומרת, הפסוק מרמז שאהרון לא תכנן לעשות את העגל, וגם כתוב, וירא אהרון ויבן מזבח וכולי, כאילו, פתאום רואה מה זה, יש לו הפתעה מהדבר אה, הזה, זה בעצם הסבר אה, אחד. יש בו עוד כל מיני פרטים, אבל אני ככה אומר את הדברים המרכזיים בהסבר הזה. הסבר נוסף שרש"י מביא, והמקור שלו במדרש רבה, שבעצם יש איזשהו מין עיקרון שמבוטא בספר איכה, שאומר אם יהרג במקדש השם כהן ונביא. כלומר, כשבני ישראל חוטאים ברמה כזאתי, שהם מוכנים בשביל התאוות שלהם, בשביל החטאים שלהם, להרוג את הכהן, להרוג את הנביא, והם עושים דבר כזה, זה דבר שהוא כל כך חמור, עד שלא יכולה להיות לו תקנה. וכיוון שהם כבר הרגו נביא, שזה היה חור, האחיין של אהרון, אז אהרון חשש שהם יהרגו גם אותו, ואז בעצם זה יהיה עונש חמור מאוד, ואהרון היה מוכן... לעשות את כל המאמצים שרק אפשר כדי למנוע מהם להרוג גם אותו. זה, זה הסבר נוסף אה, במדרש. זה הדברים שרש"י כותב. הסבר נוסף של רבי אברהם מבן עזרא, הוא בעצם אומר דבר כזה. הוא אומר שעם ישראל באמת לא עבד עבודה זרה, אלא הוא רק חשב שכיוון שמשה מת, ומשה היה בעצם המורה דרך שלהם, כלומר, זה שאומר להם להיכן ללכת, איך לנהוג, איך להתנהג, אז מה שהם רצו זה לא אל חדש, הם לא חשבו שהפסל הזה יכול לתת להם חיים וקיום בעולם הזה או בעולם הבא, ממש לא. הדבר היחיד שהם... ייחסו לעגל, כמו שכתוב, אשר ילכו לפנינו. זאת אומרת, מורה דרך במדבר, מוביל שלנו במדבר, בדומה למה שהיה עם עמוד הענן, בדומה למה שהיה עם עמוד האש, ולכן בעצם מסביר רבי אברהם בן עזרא, אהרון לא חטא כלל בעבודה זרה. אז מה כן היה שם? מה כן היה שם? אהרון, לפי ההסבר הזה, הוא בעצם בנה מזבח לשם השם, והעגל הזה היה אמור להיות אך ורק איזשהו כמו קירובים, איזשהו דבר שהוא רק מורה דרך במדבר. אז מה היה החטא פה לפי ההסבר של רבי אברהם אבן עזה? החטא היה שחלק מהאנשים, לא כולם, הם יתייחסו לעגל הזה לא כאל מורה דרך, לא כחלק מעבודת השם, אלא כעבודה זרה. אלא כמשהו שאמרו להחליף את אלוהים, וזה בעצם היה החטא. אבל הוא היה חטא, כמו שמדגיש רבי אברהם מבן של קבוצה קטנה מאוד, שלושת אלפים איש, רבי אברהם מבן עזרא עושה חישוב מהיר ואומר שזה היה אך ורק חצי אחוז, חצי אחוז מעם ישראל הם אלה שעשו את ה... התכוונו לשם עבודה זרה, כל אשר לא התכוונו לשם עבודה זרה. זה בעצם ההסבר שלו, ובצורה ממש דומה כותב גם רמב"ן, וכותב גם ספר הכוזרי, אני אולי אקרא אה, טיפה מהכוזרי, אה, שמוסיף קצת, אז הוא אומר בעצם שכל התרבויות בתקופה העתיקה הייתה, היו עובדים לתמונה מסוימת, לאיזשהו ביטוי מוחשי של האמונה שלהם, וכך גם בני ישראל שיצאו מהמדבר, שיצאו ממצרים למדבר, היה להם משהו קונקרטי, היה להם את עמוד הענן ואת עמוד האש ואת הקירובים. אמנם הם לא ייחסו להם אלוהות, אבל מכל מקום הם ראו בהם איזשהו אמצעי, איזשהו דבר שאליו מכוונים. ומה שבעצם היה, ה... לפי ההסבר הזה של ספר הכוזרי של רבי יהודה הלוי, זה בעצם, כמו שאמרנו מקודם עם ההסבר של רבי אברהם בן עזרא, הם בעצם באיזשהו שלב, חלק מהם ייחסו לאותו אמצעי, במקום לראות אותו כמשהו טכני, הם יתחילו לראות אותו כאיזשהו כוח שהוא אה, עומד בפני עצמו. וזה הדבר אה, שהוא היה החטא. זה בעצם, פה הייתה בעצם בעיה, ומוסיף רבי יהודה לוי ואומר, תסתכל, שלמרות כל החומרה של הדבר, זה היה דבר שהוא היה נעשה על ידי חלק מאוד מאוד קטן מעם ישראל, ולכן גם לאחר מכן המשיך להיות עמוד הענן, עמוד האש, מן, מן, מן השמיים, נבואה, שכינה והכול. אז כך בעצם מוסיף רבי יהודה הלוי. אוקיי, זה, זה, זה בעצם ההסבר המרכזי, אפשר לומר, ביחס לחטא העגל. אוקיי, okay, אז לאחר שהדבר הזה קורה, אנחנו מכירים את הביטוי המפורסם שהשם אומר שעם ישראל הוא עם קשה עורף. מה זה עם קשה עורף? בצורה פשוטה, אנשים שהם סרבנים, עקשנים, שלא לא מוכנים לקבל מרות, לא, לא מוכנים לשמוע בקול השם. זה, זה, זה הסבר הפשוט, אבל בצורה מאוד מעניינת, הרבה ספרים מסבירים את הצד החיובי שיש בעם כשעורף. אני אקרא לכם חלק מהם. למשל, הטור בפירושו הארוך מסביר שבזכות זה שעם ישראל הוא עם כשעורף, הם מסוגלים ברמה קולקטיבית לשאת על צווארם עול מצוות. הסבר נוסף זה שהם לא מאמינים בשום דבר, אלא רק לאחר עמל וטורח, ואפילו בדבר קל, וכל שכן באמונת הדת, אבל לאחר שאמונתם הוכחה והתקבעה אצלם, הם לא יסורו ממנה בשום אופן, ואפילו ימסרו עליה את נפשם. כך כותב רלב"ג בשם אביו, כך כותב גם רבי צדוק הכהן מלובלין. כך כותב הבן איש חי בספר אדרת אליהו, ככה כותב גם השם משמואל, שאם אני אסכם את כל הספרים הללו, הכיוון שלהם הוא אחד. עם כשעורף, זה אומר שאולי הם לא משתכנעים בקלות, אבל אחרי שהם משתכנעים, הם מוכנים להתאמץ הרבה מאוד בשביל האמונה שלהם, הם מוכנים לעשות הכל בשביל האמונה שלהם, בשביל הערכים שלהם. אז זה היבט נוסף מאוד חשוב בתכונה הזאת של הקשי עורף, Uh, בהמשך, כשהשם מדבר עם משה על המשמעות החריפה של חטא העגל, הוא אומר לו, ועתה, הניחה לי, ואיחר אפי בהם, ואכלם, ואסחה אותך לגוי גדול. כופרים <קופרים> שונים בהיסטוריה, במיוחד דתות השקר, החקייניות המוצהרות של התורה, של היהדות, הם רצו מכאן להוכיח את השיטה שלהם. שתמצית השיטה שלהם אומרת, כשעם ישראל חוטא, אלוהים יכול להחליף אותו בעם אחר, מה שנקרא אצלם עקרון ההחלפה. לא לבלבל עם תיאוריית ההחלפה הגדולה. סגור סוגריים. ובכן, ביחס לטענה הזאת, דבר ראשון, מכאן דווקא מוכח ההפך, כי אנחנו רואים שזאת הייתה ההצעה של השיר, אבל בפועל היא נדחתה. והדחייה הזאתי היא לא איזשהו דבר אנקדוטלי. הדחייה הזאתי של הרעיון של להחליף את עם ישראל אם הוא חוטא, זה בניין אב לכל ההיסטוריה. ואיך אני יודע שזה נכון, מה שאני אומר עכשיו? בגלל שבכל התנ"ך אפשר לראות איך שעם ישראל חוטא בעבודה זרה. והשם מוכיח אותם על ידי התוכחות של הנביאים, והם אפילו נענשים על כך. אף פעם הוא לא מחליף אותם בעם אחר. יש את הפסוק המפורסם בספר דברים, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם. אבל מי שמסתכל על התנ״ך, יש לעיקרון הזה, אני לא יודע, עשרות, אולי אפילו מאות, מקורות שמדברים בדיוק על אותו דבר, אני אקרא לכם רק כמה, כדי לא להאריך מדי, יש לי, יש לי פה הרבה. אני אקרא לכם למשל מישעיה. כי ההרים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לו ימוש, וברית שלומי לא תימות, אמר מרחמך השם. עוד אחד בישעיה, ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אהובי, אשר לחזקתיך מקצות הארץ, מהצילה עקירתיך, ואומר לך עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך, שעוד המון, במלאכי, אהבתי אתכם אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו, הלוך עשיו ליעקב נאום השם, ואהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. בקיצור, יש לי פה, לא יודע, לא יודע כמה העתקתי, שלושים, ארבעים אולי, מקורות שונים מכל התנ״ך, בעיקר מספרי הנביאים, שכולם חוזרים על העיקרון הזה, כלומר, הטענה המופרכת שחטא העגל, הוא חיזוק לתיאולוגיית ההחלפה של חקייניותינו הבכירות, הנצרות והאסלאם. בדיוק להפך, כשקוראים את התנ״ך כולו, בעיקר ספר ישעיה, אבל לא רק, רואים את ההפך הגמור של טענתם. ואפילו אם היינו מתמקדים רק במה שמתואר בפרשה שלנו, מתעלמים מכל התנ״ך, נגיד. אז כמו שאמרתי קודם כל, ההצעה הזאת נדחית. שני, גם בהצעה הזאת, מה שם אומר למשה, הוא לא אומר לו, אני אכלה את עם ישראל ואקח עם אחר, אלא ממך, היהודי הביולוגית, הביולוג... היהודי האחרון, אתה עם אשתך וילדיך, תמשיך את עם ישראל. זאת אומרת, אין כאן החלפה של ישראל שבבשר עם ישראל שברוח, אלא יש כאן יהודי האחרון ששרד, שימשיך את העם היהודי. אז זאת עוד דחייה לטענה הזאת, אפילו אם לא היינו יודעים מה כתוב בכל התנ״ך, ו... יש כאן משהו קצת עמוק שאני רוצה להגיד. דיברתי עליו בשידורים קודמים, אבל uh, אני אומר אותו עכשיו בהיבט קצת אחר. לכאורה, יש לשאול, שאלה יסודית מאוד. האם השם משנה דעתו? האם אלוהים נפעל מהמציאות אותה הוא ברא? זה בעצם אוקסימורון. האלוהי לא נפעל מן האנושי. ואם הוא נפעל מהאנושי, אז גם הוא אנושי ולא אלוהי. דיברתי על זה בשידורים קודמים. מה שאני רוצה בהיבט הזה להסביר על פי זה, שהדיאלוג הזה בין משה לבין אלוהים, בדומה לדיאלוגים אחרים שאנחנו מוצאים בתנ״ך, בין אלוהים לנביא, בין אם זה אברהם, בין אם זה הושע, בין אם זה ישעיה, ועוד ועוד, הדיאלוג ביניהם זאת לא חוצפה של הנביא. איך אתה אומר לאלוהים מה לעשות? איך אתה משכנע אותו לשנות את בדיוק הפוך. אחד מהתפקידים היסודיים ביותר של הנביא, הוא בעצם ליצור דיאלוג עם אלוהים. כי מה המשמעות של הדיאלוג עם אלוהים? בצורה עמוקה, זאת בעצם התנגשות, התגוששות, התבררות בין מידות שונות, בין הופעות שונות של אלוהים. אני אסביר את זה דרך הניסוח של רמח"ל, למשל, בספר דת תבונות, למשל. רמח"ל מסביר, והוא מוכיח את זה מהרבה מקורות בתנ״ך, שיש להשם לה הנהגה את העולם שנקראת הנהגת האיחוד. מה זה הנהגת האיחוד? בקיצור נמרץ, שעם ישראל, שנושא את בסורת האיחוד, הוא חייב להתקיים בכל הדורות. ומוסיף רמח"ל ואומר, יש הנהגה נוספת של השם שנקראת הנהגת המשפט. מה זה הנהגת המשפט? על כל מעשה שאדם עושה, יש משפט, לטוב או לרע. כל אחד מקבל את מה שמגיע לו בדיוק לפי מה שהוא עשה. אומר רמח"ל, מה קורה כשיש התרגשות בין שתי ההנהגות? למשל, אם כל עם ישראל עובדים עבודה זרה. לפי הנהגת המשפט, אז עם ישראל צריך למות כולו, להיות מושמד. אבל לפי הנהגת האיחוד, אי אפשר שעם ישראל יכלה. מה עושים במקרה כזה? מסביר רמח"ל, על פי מקורות רבים בתנ״ך, בחז"ל, בקבלה, שהנהגת האיחוד היא תמיד העליונה על פני הנהגת המשפט. זה הניסוח של רמח"ל. אם אנחנו לוקחים את ה... אמרתי לכם ממש בקיצור, ספר עמוק וארוך ומורכב, אבל, אבל אם אנחנו לוקחים את הכותרת הזאת של ספר והתמונות של רמח"ל, מה למשל נשליך את זה על פה. מה למשל קורה פה בדיאלוג בין אלוהים למשה? אז משה למשל, במקרה שלנו, הוא מציף את ההתנגשות הזאת בין שתי הנהגות, ובעצם מדגיש ומזכיר שהנהגת הייחוד גוברת על הנהגת המשפט, ולכן אתה לא יכול לכלות את בני ישראל. זאת לא חוצפה, הוא עושה את התפקיד שלו, וזה בדיוק התפקיד של הנביא. או נגיד את זה בניסוח אחר, בניסוח של ספר הזוהר, הספר הזוהר אומר שהשם רמז למשה שהוא מצפה ממנו לסנגר על עם ישראל ולא לאפשר לו לכלות אותם ואז הוא אומר, שכי... הוא... הספר הזוהר ממשיל את זה בתור משל לילד מופרע במיוחד שעבר את כל הגבולות וההורים שלו מתכננים ביחד לעשות, מניפול... לעשות לו מניפולציה כדי שהוא ישפר את דרכיו אז המניפולציה שהם מתכננים לעשות לו, זה כשאבא יחזור מהעבודה, אז האמא תגיד לו איזה דברים נוראים הוא עשה היום בבית ספר, והאבא יגיד לו שזהו, עכשיו נגמר הסיפור שלך ואתה הולך עכשיו לקבל מכות ציניות, וברגע שהוא ממש יבוא להרביץ לו, האמא תגיד לו, לא, הוא משתפר, נכון שאתה משתפר, נכון שאתה מבטיח לא לעשות את זה יותר, ואז הוא כן, כן, מבטיח. יש פה בעצם הצגה מבושלת מראש. אז בתור משל, כך אומר השם לא חשב אף פעם לכלות את העם ישראל. הייתה כאן הצגה, כביכול, שבני ישראל היו לא צריכים לחוות איך השם, משה אומר להם, מה עשיתם, עכשיו הם צריכים להתפלל להשם, כדי שיסלח לכם, שיכפר לכם, בעצם כדי ליצור אצלם את ההבנה שיש כאן בעצם שני צדדים uh, שמתנגשים, והוא צריך לפעול כדי שהצד של הנצח ישראל יגווע וימשיכו להתקיים. נקודש, שדיברתי עליה בשידורים הקודמים, אני רק מציף אותה ככותרת. כשמשה מדבר עם השם, בין יתר הדברים שלו, הוא אומר, למה יאמרו מצרים למור, ברעה הוציאם, להרוג אותם בערים ולכלותם מעל פני האדמה. אז מי שאה איתנו בפרשת וירא, דיברתי על המשחק מילים שיש בתורה כבר שמה בפרשת וירא, שבעצם משתמש במילה רעה, גם במובן של העברית, רעה, ההפך של טובה. אבל גם במובן של רע, האל המצרי, אותו אלוהי ישראל היכה, כמו את כל אלוהי מצרים, כמו שדיברנו בפרשת בו באריכות. אז גם כאן יש משחק מילים שכזה, כשהוא מדבר על מצרים, הוא תמיד מזכיר את הרע, את הרעה הזאת. משחק מילים של עברית מצרית, שרומז לשפטים שהשם עשה באלוהי מצרים, ועכשיו, אם אתה... תאפשר לעם ישראל להיענש בצורה חריפה מדי, המצרים יחשבו שהם בסופו של דבר ניצחו. אז זה בהקשר הזה. משה משליך מידיו את הלוחות, אני אקרא את הפסוק. וירא את העגל ומחולות, ויחרף משה, וישליך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. שאלה מפורסמת מאוד. איך משה, על דעת עצמו, לכאורה, שובר את הלוחות שלו, אם הביא לו. כאילו, מה? אז הסבר אחד, מפורסם יחסית, זה הסבר של התלמוד, שרש"י מביא אותו, שבעצם אומר שאי אפשר לתת תורה כשעם עובד עבודה זרה. כלומר, הנחת מוצא הכי בסיסית זה שיש ברית בין עם לבין ה' ועם ישראל מסכים לקבל תורה, ואז אפשר להביא לו תורה, אבל אם עובד עבודה זרה, את נותן התורה אפילו אתה לא מקבל, אז איך את התורה שלו אתה בעצם תקבל. ויש ניסוח שהוא מאוד חריף במקום אחר בתלמוד, שמצביע על התזמון של חטא העגל. חטא העגל הוא הרי התבצע ברגע שהשם כתב את עשרת הדיברות, לעם ישראל. וחז"ל מתארים את זה בביטוי הבא: עלובה קלה שמזנה תחת חופתה. כלומר, איזה עלוב זה שאישה לא בוגדת בבעלה לאחר תקופת מה, אלא תוך כדי החופה הולכים לחפש בעולם בא איפה היא ומוצאים אותה עם מישהו אחר. איזה, איזה סיטואציה עלובה, אומר התלמוד, כך Uh, הוא ממשיל בעצם, את זה שבזמן החופה, בזמן כתיבת ה... שני לוחות הברית, כתיבת הכתובה כביכול, בין עם ישראל לבין השם, בדיוק אז כורך את הרגל. בעצם uh, מאורע מאוד מאוד טראגי. Uh, מה שרבי אברהם בן עזרא מסביר, זה שבעצם מה, שמש, מה שמשה עשה, זה דומה לאדם שיש לו שטר חוב. חוזה שהוא חייב למישהו כסף, וברגע שמשמידים את שטר החוב, אי אפשר כבר לתבוע כסף מהלווה. כך גם עשה משה, ברגע שהוא שבר את הלוחות, אז הוא בעצם כביכול מחליש את חומרת המעשה, אבל מוסיף רבי אברהם בן עזרא שזה היה גם בכוונה לעיני כל ישראל, הוא בעצם רצה לעשות משהו שהוא דרמטי, משהו שהוא אה, ישפיע אה, לדורות. Um, הסבר נוסף שיש לשבירת הלוחות, זה בעצם הסבר של הכלי יקר, שמשה, הדבר שהוא הכי פחד, זה ישראל, שהשם יכלה את עם ישראל, כמו שאמרנו לפני שהוא רמז לו בוא תתפוס אותי ובוא תת, תתפחיד אותה וכולי, בהתחלה כשהוא רק ראה את זה, הוא מאוד חשש, הוא חשש שעם ישראל יענש בצורה שאין לה תקנה, ולפי ההסבר הזה של הכלי יקר, מה שהוא בעצם עשה, זה שהוא בעצם עשה בכוונה דבר חמור, הוא שבר את לוחות הברית כמין הצהרה, שאם עם ישראל מגיע לו עונש שאין להם תקנה, אז גם לי אין תקנה, אני, אני מצטרף איתה. ומה שבעצם הוא רצה להגיד זה שהרי ברור שלי יש תקנה, אז אני רוצה שיהיה ברור, ש... ברור שגם לבני ישראל יהיה תקנה, זה הסבר של הכלי יקר. ואת הנושא הזה אני רוצה לסיים בהסבר אחרון, הסבר מאוד מאוד מעניין לו, לא, סליחה, יש לי, יש לי עוד אחד לפני כן, יש לי עוד אחד. Uh, הסבר מעניין, רשב"ם, על פי מדרש פרקת רבי אליעזר, מסביר שמרוב הצער של משה, הוא פשוט נחלש גופנית, וההשלכה של הלוחות הייתה בעצם, uh, uh, כתוצאה מחולשת הגוף, שהוא כבר לא מסוגל לשאת את זה, ולכן הוא השליך אותם מעליו. ואני עכשיו רוצה להגיד את ההסבר האחרון להקשר זה, הסבר שהוא ממש מדהים בעיניי, ההסבר של המשך חוכמה. כן, זה שפה לפנינו. המשך חוכמה, רבי שמחה הכהן מדווינסק, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, הוא בעצם אומר כך, שאתם יודעים אני אקרא לכם את מה שהוא כותב, זה ממש ממש מדהים, כותב ככה. כאשר ביקשו לעשות להם עגל, על זה צווח משה. האם תדמו לחשוב כי אני עניין? חלילה, אני איש כמוכם, והתורה אינה תלויה בי. ואף אם לא באתי, הייתה התורה במציאותה בלי שום שינוי. פה מתחיל המשפט המדהים שלו. אל תדמו כי המקדש והמשכן הם העניינים קדושים בעצמם חלילה, אלא השם יתברך שורה בתוך בניו. ואם הם עברו ברית, הוסר מהמקדש ומהמשכן כל הקדושה, והרי הם ככלי חול. יותר מזה, אף הלוחות, מכתב אלוהים, גם המה אינם קדושים בעצמם, רק בשבילכם הם קדושים. וכאשר זינתה קלה ב...
3: הרב הנסתר, כן אני כתבתי גם... את זה הרגע, מילה במילה, לא ככה, ואולי העובדה שאני ליטאי והאיש הזה מבריס, אז <laughs> זה האמת שלי גם, כי אני כתבתי, שבר את הלוחות באמירה, פסיק, אם אף עם לא מושלם, גם התורה לא יכולה להיות מושלמת. משה טעה בעצם.
0: Uh, משהו בעצם בא להסביר כאן, זה המשפט הבא שרציתי להגיד, אתה יודע מה, אני אקרא אותו ואז אני, אני אחזור לזוכח איתך על זה. אז הוא כותב ככה, uh, וכאשר זינתה כלה בתוך חופתה, המה נחשבים לנבלי חרס ואין בהם קדושה מצד עצמם, סוף דבר. אין שום עניין קדוש בעצמו בעולם, רק השם יתברך שמו הוא קדוש. ואם הביא את הלוחות, אם משה היה מביא את הלוחות, העם ישראל בשל טעותם היו מחניפים את העגל בלוחות. אולם כאשר שבר את הלוחות, ראו איך המה לא הגיעו אל מטרת האמונה בהשם ותורתו הקדושה. מה שאומר כאן בעצם המשך חוכמה, זה שכשאתה מבין, מה המשמעות המלאה של אמונת האיחוד, אתה מבין שאין שום דבר שהוא חפץ של קדושה בפני עצמו. יש חפץ של קדושה, התורה היא קדושה, שתי הלכות הברית קדושים, המשכן קדוש, אבל הוא לא קדוש בנוסף להשם. הוא, הוא קדוש מכוח זה שהשם ציווה לבנות אותו. הוא קדוש מכוח הציווי של השם, ולא משהו שעומד בפני עצמו. לזה התכוונת, יאיר?
3: גם, ואני גם רוצה לה, 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 להתחבר פה עם הזוהר הקדוש. הוא שבר, אני, אני אומר בדיוק מה שהרב הזה אומר. כתבתי את זה לפני שידעתי על הרב הזה, ניחשתי תוס, תוספות, כמו שאומרים. <laughs> אומר, שהרב שבר את הלוחות באמירה שאם אין עם שמושלם בעולם, גם התורה לא יכולה להיות מושלמת. אז מצד אחד, בכך הוא תלה את התורה בעם, כי אורייתא וקודשא בריך ובכנסת ישראל חד ומאידך, משה רבינו בעצם אומר, יכול להיות, לרגע מסוים, הוא בעצם אומר, אולי לא הבנתי, אולי יכול להיות שהוא אומר, אולי לא הבנתי את זה, וברגע כשהוא ראה שהעם נשבר, הוא היה חייב באופן סימטרי לשבור את הלוחות. ולכן זה חוזר לאמירה שבעצם מעשינו ועבודתנו היא התורה. ובמובן הזה משה עשה את הדבר הרלוונטי ביותר, הוא עשה את הדבר הטבעי ביותר, מתוך האקסיומה שאומר הרבי הזה מבריסק, נכון? שבעצם אם אף עם לא מושלם, גם התורה לא יכולה להיות מושלמת. Yeah,
0: בהחלט, אני חושב שזה בכלל דבריו,
3: כן, בהחלט. יכול להיות אז... שבאמת לא ירדתי לעומקים המטורפים שלו, אבל ככותרת, זה, זה, להגיד את זה, פשוט קיבלתי, התקף מטורף בראש כזה של וואטר אל. זהו. תודה, יפה. רגע, הוכחה, הוכחה שאני לא ממציא, הוכחה, הנה, בתמונה, שלא יחשבו שקליינברג ממציא. אמרו לי שאני יכול להיות רב פעם, הרב.
0: יאללה, קדימה.
2: טליינבאום, האמת שטוב שהראית את זה, כי רק רציתי להגיד לך שזה מזכיר לי בדיוק את הבדיחה שאני תמיד מספר על מה שאתה אומר, כשמישהו אומר משהו ממש חכם. אני כתבתי כבר לפני עשר שנים, כתבתי על זה כמה ספרים שלא התפרסמו במקרה את הרעיון הממש מבריק הזה, אז גם אני יכול... להגיד אותו בלי... כן, סליחה. בסדר,
0: מצטער על ההפעה, כן. לא, זה טוב, ובשעה כזאת היא קצת מילתא דבדיחות, אז זה טוב. אוקיי, אז בהמשך, בהמשך, יש ביטוי מפורסם שמשה אומר, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. למה דווקא בני לוי, אז מפה כמובן יש הוכחה, ככה שהיא מביא, שאף אחד מהם לא עבד עבודה זרה, וכולם יכלו לבוא אליו בלי שנפקד מקומם של אף אחד. אבל בנוסף יש לומר, כמו שמסביר רבי אברהם בן עזרא, ששבט לוי בסופו של דבר זה השבט של משה, ולכן הם מיד נענו לו, זה בהקשר הזה. בביטוי של משה להשם, כשהוא אפשר להגיד מתווכח איתו, מבקש ממנו שיסלח לחטא הגל, אז הוא אומר שם ביטוי מעניין, הוא אומר, ועתה אם תישא חטטם, ואם אין, מחני נא מספרך אשר כתבת. מה זה מספרך אשר כתבת? אז מי שהיה איתנו בפרשת תצווה, הזכרתי את הרמז של בעל הטורים בשם התלמוד, שמשה לא נזכר בפרשת תצווה, כי הוא אמר את הביטוי הזה. לפי השיטה שפרשת הצווה כרונולוגית הייתה אחרי פרשת קטיסה. זה מה שאמרתי שם. עכשיו אני רוצה להגיד משהו נוסף, בדרך יותר הפשט. המשמעות של הספרך אשר כתבת, רבי אברהם בן עזרא מסביר את זה על פי הביטוי בספר דניאל, שכשדניאל מדבר על כלל הגזרות של השם שמנהיג את העולם, הוא כתוב שם, ספרין פתיחו, זה הביטוי של דניאל, אומר רבי אברהם בן עזרא, זה בדיוק אותו דבר כאן. הספר כאן הוא ביטוי לכלל הגזרות, ש... התוכניות של השם בעולם, זה ביטוי. באופן דומה גם כותב רשב"ם, שזה הפסוק בישעיה, שאומר כל הכתוב לחיים בירושלים. הוא שואל, מה זה כתוב? איפה הוא כתוב? לא כתוב בשום מקום, זה ביטוי. לדבר הזה. לגופו של עניין, מה משה רוצה להגיד בזה, מכן אינם יספרך אשר כתבת, מה זה קשור אליו, מה הוא עשה שלא טוב, אז הרמב"ן כותב שהוא באמת לא עשה כלום, הוא בסדר גמור, אבל הוא בעצם מתנדב לקבל את העונש שלהם במקומם, כיאה לאדם כל כך מעלה כמו משה, ואור החיים אומר, בין יתר פירושיו, הסבר מאוד מעניין, הוא אומר בעצם שמשה, למרות שלא עשה כלום בחטא העגל, הוא היה באל בש... סיני, למד תורה עם השם, אבל משה ראה את עצמו מנהיג שאחראי בעקיפין לכל מה שקורה אצל העם שלו. ולכן הוא לקח אחריות על עצמו, גם על משהו שבכלל, בכלל, בכלל לא קשור אליו. זה הסבר מאוד מעניין. בהמשך, כשעם ישראל שומעים על הדבר הזה, אז כתוב, וישמע העם את הדבר הרע הזה, ויתאבלו, ולא שתו איש עדיו עליו. מה זה העדיים שהם הסירו, או לא לבשו, לא ענדו יותר? מה זה? בצורה של פשט אפשר להגיד שכמובן לבגדים החגיגיים ולתכשיטים היקרים שלהם, באמת ככה כותבים, רבי אברהם בן עזרא, רשב"ם, אבל בצורה יותר עמוקה, אפשר לומר, זה בעצם ביטוי למדרגה הרוחנית שהם היו בה לפני חטא העגל. כמו שחז"ל מתארים את זה בתלמוד, שכשהם אמרו נעשה ונשמע, ירדו להם שני כתרים על הראש. המדרגה הזאתי, שמכונה שני כתרים על הראש, כך מסביר למשל רבי עובדיה צפורנו, המדרגה הרוחנית הזאתי היא עבדה להם כתוצאה מחטא העגל. בהמשך כתוב ש... ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה והיה כל מבקש השם, כל מבקש השם יצא אלו אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. מה זה הסיפור הזה שמשה עכשיו גר מחוץ למחנה? אז יש אומנם מסבירים ש... ככה למשל רבי אברהם שהמקום הזה הוא איפה שהמשכן הולך להיות, או איפה שהמשכן כבר היה. זה אוהל מועד, אוהל מועד, זה בדיוק אותו אוהל מועד של המשכן. אבל יש הסבר נוסף, שהוא פשוט בשל הריחוק של השם מעם ישראל בגלל חטא העגל, גם משה כשליחו, כנביאו, היה גם כן בריחוק מסוים מהם. בהמשך, וזה העניין האחרון שלנו להיום, יש אחריו עוד משהו קטנצ'יק, אבל זה אחד לפני הסוף. משה אומר את הביטויים הבאים, אני קורא את זה בדילוגים. ויאמר משה אל השם וכולי, אודיעני נא את דרכיך ודעך, וראה כעמך הגוי הזה, וכולי, אם אין פניך הולכים, אל תעלנו מזה, וכולי, ונפלינו אני ועמך מכל עם אשר על פני האדמה. וכולי, ויאמר השם אל משה, גם את הדבר הזה אשר דיברת יעשה, וכולי. אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר החון, ויחמתי על אשר ארחם, וכולי. לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם וחי, וכולי. ושמתיך בנקרת הצור, ושקותי כפי עליך עד עברי, ועשירותי את כפי, וראית את אחורי ופניי לא יראו, וכולי. וירד השם בענן, ויעבור, וכולי, ועבור השם על פניו ויקרא. אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצרי חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פוקד עוון אבות על בנים ועל בני על שלישים ועל רבעים וכולי ויאמר נגד כל עמך אעשה נפלאות. על הפסוקים הללו של מה שמשה מבקש ומה שהשם עונה לו על הבקשה כותב הכלי יקר זו פרשה חמורה שבתואר כלומר כמו שאמרנו מקודם על חטא העגל שגם על זה הכלי יקר אמר משהו דומה יש לנו כאן בעצם פרשה שקשה מאוד, כשקוראים את הפסוקים ככה, כמו שהם, בלי שום הסבר, קשה מאוד להבין מה קורה שם, מה הולך שם, מה משה מבקש, מה השם עונה לו, איזה דו-שיח יש ביניהם, מה הנושא? אז ננסה להגיד את ההסברים העיקריים לעניין הזה. רש"י מסביר, שמשה מבקש קודם כל שהשם בעצמו ילך לפניהם, ינהיג אותם, ישרה בתוכם, ולא המלאך בלבד. זה דבר ראשון. דבר נוסף זה שהוא מבקש שלא תשרה השכינה על אומות העולם, אלא על עם ישראל, והוא מבקש להשיג את כבודו של השם. דברי אלה שמבוססים על התלמוד. ולפי ההסבר הזה, מה שהשם אומר לו, זה שבעצם את ה... לראות את כבודו, כלומר, תכף נראה את זה בניסוחים אחרים, אבל ההשגה העליונה הזאתי, זה משהו שאי אפשר להשיג אותו, אבל מה שכן אפשר זה שהוא יראה את הגילויים שלו, כלומר, את השערת השכינה שלו. והדבר הזה מתבטא בשלושה עשר מידות רחמים, שכשאתה תלמד את בני ישראל לתדגים על מידות הרחמים, אלו בעצם האופנים, המידות שבהם אני מתגלה בעולם, את זה אפשר להבין, גם את העומק שלהם, אבל את המקור שלהם, את ה... את ה... נקרא ככה... את העצמות שלו, את המקור האחד של כל המידות, את זה אתה לא יכול להשיג, זה, זה כמו שאמרתי, רש"י כותב בשם התלמוד, ואז רש"י מוסיף את הביטוי המעניין שמופיע בתלמוד, שמה שהשם כן יכל להראות לו... שומעים אותי? אוי, שומעים אותי? אני מקווה שזה לא נקרא שוב.
2: לא, לא, שומעים אותך, שומעים אותך. אה,
0: יופי, 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 אני אף פעם לא יודע מה. מתרחש פה, פתאום הוא לא זז. כן, נראה לי שצריך... צריך דחוף להחליף את הטלפון הזה. אוקיי, אז הביטוי בתלמוד זה שמה ש... הביטוי בתלמוד למה שמשה כן יכל להבין, כן יכל להשיג, זה נאמר שם שהוא הראה לו קשר של תפילין. מה זה קשר של תפילין? עוד רגע נגיע לזה. אבל זה בעצם ההסבר של רש"י.
1: עכשיו, הסבר של רבי אברהם אבן עזרא הוא קצת דומה ו... בואו נראה. עדיין שומעים אותי? עכשיו שומעים.
0: כן, שומעים אותי? כן. כן, אוקיי. לא, הוא
1: פשוט אה, לא מראה לי פתאום אה, את הדיבור. אה, יאיר, אתם עדיין שומעים אותי? כן. כן?
0: כן? לא, בסדר, אני פשוט... אה, יש את ה... סימון הזה של הדיבור ואני פשוט לא רואה את זה. בסדר, אבל אם אתם אומרים אז הכל בסדר. אוקיי, אז מה זה קשר של תפילין? תכף אנחנו נראה את המשמעות של הדבר הזה. אז איפה היינו? כן, עם רבי אברהם אבן עזרא, אז מה שבעצם הוא אומר זה כך. משה, בדומה למה שרש"י הסביר, הוא אומר שמשה ביקש שהשם בעצמו ילך בתוך בני ישראל, ולא המלאך שלו, זה עניין אחד.
1: רגע, עוד פעם, אני לא יודע מה קורה פה. שידור? הנה, הנה, עכשיו חזרת
0: לשידור. וואו, היום זה יום uh, מאתגר לי עם הטלפון הזה, לא יודע מה קרה. כן, קצת מאתגר. כן, כן, אוקיי, העיקר שמהר חזרתי, יחסית. כן. Uh, כן, אז, 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 אז רבי רבן בן עזרא מסביר בדרך דומה לשל רשי, אבל הוא אומר דבר נוסף, יש לו הסבר מאוד מאוד מעניין למה משה ביקש להשיג, מה השם אמר לו שהוא יכול להשיג בפועל. הסבר מאוד מעניין, הוא אומר
1: שמשה רצה לראות את השם במובן...
2: עוד פעם זה נקטע משום מה. בוא נראה. קליין מתי איתנו? מכאן. כן. אז כמה רבן נסתר באמת,
3: אני קורא בדיוק ציטוט של עמנואל קאנט.
2: קליינבאום, אני בדיוק היום רוצה לדבר על עמנואל קאנט, אז זה ממש מדהים, באמת. כן, כן. הרב הנסתר, עכשיו אותי? חזרת, עכשיו חזרת,
0: כן. כן, 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 אני מקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה שהרב הנסתר כן. יהיה נסתר גם כפשוטו. <laughs> <laughs> נסתר
2: ונעלם, <laughs> כן. נסתר
0: ונעלם, כן. <laughs> אוקיי, אוקיי, אז כן, מה שהתחלתי להגיד זה, ככה רבי אברהם בן עזרא מסביר, והוא כותב שככה גם רב סרדיה גאון מסביר בספר אמונות ודעות, וזה בעצם המשמעות של פנים לעומת אחור. כלומר הפנים זה להשיג את הדבר כמות שהוא, בעצמותו, לעומת החור, שזה המקרים, שזה ההופעות, ודברים ממש זהים מסביר גם הרשב"א, וגם העיון יעקב, וגם התורה תמימה, וגם העין היה, שבעין היה הוא קורא לזה גם הגדרה אובייקטיבית וסובייקטיבית, אנחנו מכירים את הטרמינולוגיה הפילוסופית הזו, אבל עוד לפני הטרמינולוגיה הזו, כמו שאמרתי כבר, רב סעדיה גאון ורבי אברהם בן עזרא ורשב"א, הם בעצם מדברים על ההבחנה הזאתי, שזה פנים ואחור של התורה, השגה אובייקטיבית וסובייקטיבית. ומסביר רבי אברהם בן עזרא, שמה שחז"ל אמרו, שבאופן שבו משה כן יכל לקלוט, כן יכל לתפוס, המשמעות של ההופעות, של המקרים, התפיסה הסובייקטיבית, חז"ל כינו את זה קשר של תפילין, מסביר רבי אברהם בן עזרא, זה בדיוק הכוון לקשר של תפילין, כי קשר של תפילין זה בעצם להבין איך כל הברואים קשורים למקור האחד, איך מתוך האחד, מתוך הייחוד, יצא כל הריבוי שיש בעולם, משה בעצם הביא דברים קשורים בשורש הקיום שלהם למקור האחד שלהם. זה המשמעות של קשר של תפילין. זה בקיצור, ככה זה נושא, יש בזה כמובן יותר פרטים, אבל זה העיקר של הדברים. כן, הסבר נוסף, מאוד מעניין, <coughs> כותבים אותו מה שמכונה רבותינו מקובלים, בין המפרשים, שזה בעצם רמב"ן, רבנו בחייא ואור החיים, הם בעצם מסבירים שמשה, הם מסבירים, את אותו עיקרון שאמרתי עכשיו? ביי, אתם שומעים אותי, אני מקווה נכון?
2: כן, כן, שומעים, שומעים. אה, אוקיי, ויש פה,
0: יש פה הודעות מוזרות של הטלפון, אני, אני רק מוודא. אז מה שבעצם הם מסבירים, את אותו עיקרון שראינו כבר, הם רק אומרים אותו במושגים קבליים. הם בעצם אומרים שמשה רצה להכיר את הבחינת אספקלריה מאירה, את השלוש ספירות העליונות, והשם אמר לו שזה... לא משהו ששייך לבני אדם, אלא אה, זה משהו שהוא אה, נשגב מבני אדם. והמלבים גם כן כותב אה, בכיוון דומה, אבל הוא מוסיף עוד משפט מאוד מעניין. הוא אומר בעצם שמשה רצה לדעת את עצמות האין סוף במובן הזה של איך הגבולי נברא מהבלתי גבולי. איך נתהווה מקום על ידי מי שמעל הזמן והמקום. וזה אומר המלבים, זה סוד הצמצום של קבלת הארי. אז השם בעצם אמר לו, את עצמות האין סוף אי אפשר לבן אדם להשיג, כי אה, אה, אנחנו לא מכירים שום דבר במקורם, את עצם הדבר. אבל את כל ההשלכות של זה, את כל הכזה, המפגש, של המציאות עם העצם שזה איך הגבולי נברא מהבלתי גבולי, איך מהאחד נוצר ריבוי, איך אה, יש מקום וזמן ממי שלמעלה מקום וזמן, את כל הצדדים האלה של המפגש עם ההופעות של העצמות האינסוף, את זה אתה יכול להשיג, את זה אתה יכול להבין, זה, זה דומה אבל הוא מוסיף בכל זאת כמה פרטים אה, מאוד מעניינים ו... זה בעניין הזה, זה בעניין הזה, כן, שאנחנו בעצם כבר, אפשר לומר, בסוף, ממש בסוף. אני רק אזכיר שיש כאן כמה דברים...
2: יש אספקלריה שמאירה ואספקלריה שלא מהירה ממה שזכור לי בהחלט, כן. ככה רמבן מביא ממש מפורש. ככה הוא מסביר ש... וחייב להגיד משה, משה, בעצם הנביא היחיד שנחשב שדווקא כן הצליח. לדבר <אח> עם אלוהים פנים אל פנים. נכון, נכון, אתה
0: צודק. רמב"ן, למרות מה שחז"ל אומרים שהוא השיג בהספקלר מהירה, רמב"ן אומר שלפחות בסיטואציה הזאת של מה שהיה, משה רצה להשיג את זה. הוא מסביר פה את אספקלר המהירה במובן שלהשיג את עצם הדבר. כך הוא לפחות בהקשר הזה פה, בפרשת כי כך הוא מסביר, אני גם הרגשתי בשאלה שאתה שאלת, אלעד, כל הכבוד, שאלה באמת אה, מצוינת, אני גם הרגשתי בשאלה הזאתי והשארתי אותה פתוחה. כלומר, עניתי לעצמי שהוא יכול להיות מתכוון שפה הוא עוד לא יגיע למדרגה הזאת, אבל הוא יגיע אליה בהמשך, אבל זאתי תשובה שלא לגמרי הניחה את דעתי, ולכן גם אצלי השאלה הזאתי באמת נשארה פתוחה. אני אגיד לך
2: בשאלה. דבר אחרון, אתה דיברת לעניין עם התפילין עכשיו, הזכרת עוד פעם את העניין של לראות את האחדות שבריבוי. והזכרתי את זה גם בפרשה הקודמת, בנוגע ל... אם לא טועה, לבדים ולצבעים, נכון? נכון, נכון. כן, כל נכון ה... לא לא את זה לא פעמיים. לא אני... כן,
0: אני הזכרתי את זה פעמיים. הזכרתי את זה פעם אחת, בהקשר של איך ה... בבית המקדש האחד, או במשכן האחד שבו עובדים לאלה אחד, יש על ליבו של הכהן הגדול, את חושן המשפט, שבו יש בעצם את האבנים, 12 גוונים שונים של אבנים, שמייצגים 12 גוונים שונים של עם ישראל, שכולם מכוונים את מעשיהם למקום אחד, זה אמרתי בפרשה הקודמת. לפני כן, בתרומה, דיברתי על כך בעצם שבכלים של המשכן ובמעשים, הפעולות השונות שבמשכן, הם בעצם... גורמות לכך שבעצם כל הגוונים של המציאות, כל הצדדים, כולל היופי והנוי והאסתטיקה, איך כל הצדדים השונים של המציאות, במשכן הם עולים למגמה אחת, למטרה אחת, למקום אחד. אז זה, זה ביתר, ומתי צווה, זה הקשרים שהזכרתי את זה. זה בעצם הפרשנות
2: העמוקה של חכמת
0: לב. אני לא שומע. ושזאת בעצם הפרשנות העמוקה
2: של חכם לב.
0: כן, כן, נכון בהחלט. אתה אמרת את זה או שאני אמרתי את זה? אני כבר לא זוכר, דיברנו על זה שנינו. אני
2: חושב שזה השתמע מכל, ה... מכל אה. השיח שלנו. יפה. אה, יפה. Mm -hmm. יפה,
0: אז לפני שאני עובר לנקודה האחרונה בנקודות להרחבה, אני רק אגיד אבל ש... אבל
2: ש... הסיבה, הסיבה שרציתי להעלות את זה, כן, זה, זה בשאלה האחרונה, האם ניתן לראות משהו דומה גם כן בנוגע לסמים ולפסמים שהזכרת קודם? שכמו שיש, שיש כל מיני גוונים של צבע, יש שם כל מיני גוונים של ריח וטעם ו, וחומרים שונים. מסכים
0: בהחלט, נקודה נכונה ואמיתית. אני חושב שכשמסתכלים בצורה הזאת, יש המון המון פרטים, גם של מצוות וגם של דברים אחרים, שאפשר באמת לראות את העיקרון הזה, איך הוא חוזר על עצמו כל הזמן, כן, אני ממש מסכים. אז... כן, אז מה, ש, מה שבאתי להגיד, עוד, 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 עוד עניין אחד, עוד נקודה אחת להרחבה, לפני כן אני רק אומר משהו קצת טכני, שבפרשה שלנו יש בעצם שבעה מצוות שהם נכתבו כבר בפרשת משפטים, שזה יישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ, אלוהים מסכה לא תעשה לך, אתך גם עצות תשמור. כל פטר רחם לי, וביום השביעי תשבות, שלוש פעמים בשנה רב כל זכורך, לא תבשל גדי בחלב עמו. את כל הדברים הללו הסברנו בפרשת משפטים, אני רק אגיד במשפט אחד, שרבי אברהם בן עזרא מסביר שהפרשה הזאת הוא כתובה פה שוב, כי ככה השם אמר למשה לכתוב שוב את הפרשה הזאת, זה מה שהוא אומר לו אצלנו, קראתי את זה קצת בתקציר, אני לא נכנס לכל העניין הזה מה ולמה, אני רק אומר למי ש... כשקראתי את התקציר היה לו מוכר, אז כן, בפרשת משפטים בדיוק, השבע המצוות הללו בסדר הזה בדיוק נכתבו, וחזרו על עצמם כאן שוב, ואל הנקודה לרחבה אחרונה. אז כתוב בסוף הפרשה, ומשה לא ידע כי קראנו אור פניו וכולי, ויכל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה, ובוא משה, לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו, ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה. מה הכוונה שקרן עור פניו? אז אנחנו ברוך השם מדברים עברית טוב, ולכולנו די ברור שהכוונה שהיה ממנו אור, שאור, אחד הפעלים שמשתמשים באור זה שהאור הוא קורן. אז קרן עור פניו זה ההסבר שאנחנו בעצם מכירים. למה אני מדגיש את הדבר הלכאורה כל כך בנאלי הזה, כי בפרשנות הגויית המעוותת, שהביטויים שלה עד היום קיימים בפסלים וציורים ותבליטים, הם הסבירו שקרן זה לא במובן של קרינה, קרן אור, אלא במובן של קרניים, כמו של בעלי חיים. ולכן אפשר לראות, זה, זה, זה אולי נשמע מצחיק לחלק מכם, אבל זה רציני לגמרי, בהרבה... פסלים ותבליטים ותמונות וציורים של נוצרים, אומנים נוצרים. אפשר לראות את משה כאיזה מוטציה, חלילה, בן אדם עם קרניים של בעל חיים, או קרניים קטנות כאלה כמו של ג'ירפה. והדבר הזה כמובן נובע
2: מיכאל אנג'לו זה נמצא.
0: כן, מיכאל אנג'לו הסאדיסט, יש לומר. אז... אז בעצם הבורות שלהם בעברית גרמה להם לחשוב שהקרן אור פניו פה זה שיש לו קרניים, ואני חושב שהרצון בעצם לדחות את הפרשנות הנוצרית הזאת, הרבה מהמפרשים כאן שהם מסבירים ממש באריכות איך מהתנ״ך מוכח שקרן משמעותו קרן אור ולא רק קרן של בעל חיים, אני חושב שלזה הם התכוונו פשוט לדחות את ה... פרשנות הגויית הזאת, היא ככה למשל רשב"ם אה, מסביר. זה בעניין הזה, אם כבר הזכרנו פרשנות גויית מעוותת של נוצרים, נזכיר את הפרשנות הגנוסטית אה, המעוותת לפסוק הזה, וזה הפרשן הגנוסטי חיוויה בלקי, שהזכרנו אותו פה בעבר, שמכונה אצל רס"ג חיוויה כלבי, או חיוויה הנחש. וכל מיני כינוי גנאי אחרים שקוראים לו. אז הגנוסטי הזה...
2: חיוואים בארמית הפירוש הוא נחש. כן, בדיוק, זה מה שניסו לעשות.
0: עשו לו הרבה משחקי שמות, הרבה משחקים מילים לשמות שלו.
2: זה מעניין, זה מעניין לגבי השם גם של חווה, זה גם מעניין.
0: נכון, נכון, בהחלט, כן. זה, אני חושב בזוהר, ככה, מסבירים את הקשר בין חווה לחיוויה, חווה והנחש. שהנחש הטיל לזורמה בחווה, כן, כן, נכון. ואם תצור... אתה מחבר
2: את זה לעניין ש... חז"ל אפילו עוברים את זה, שיש את המשמעות של הפועל, חיווי, אז אתה כבר ממש מבין את העיקרון של נחש והפועל שלו לנחש. אז זה גם מאוד מעניין. יפה, נכון מאוד. נכון מאוד. אז
0: הפרשנות של חיווה הגנוסטי, היה שבעצם משה, Uh, בגלל שהוא לא אכל ארבעים יום וארבעים לילה, אז היו לו פנים מכוערות, פנים של uh, שלד כזה, וכתוצאה מכך הם פחדו ממנו, אז הוא שם מסכה, מסווה שהם לא יפחדו ממנו, אז אחרי שרבי אברהם אבן עזרא uh, מקלל אותו כמו שצריך, רבי אברהם אבן עזרא עובר להביא ארבע הוכחות מהפסוקים עצמם פה שלנו, שהפירוש שלו הוא מגוחך ופגני לחלוטין, אז אם כבר הזכרנו את הפרשנות הנוצרית, אני מזכיר גם את הפרשנות הגנוסטית, שגם אותה דוחים חכמי ישראל לדורותם. לגופו של עניין, מה הכוונה שמשה לא ידע שקרן עור פניו? בן אדם כל כך נעלה, אין לו מודעות חלילה לעצמו? איך יכול להיות שהוא לא ראה את מה שכולם ראו? אז ההסבר הפשוט הוא בעצם שמשה, בגלל הענווה שלו, כשהוא ירד עם שני לוחות הברית, הוא ראה שבוקע ממנו אור, אבל הוא לא חשב אפילו לייחס את זה לעצמו, כי היה ברור לו שהאור בוקע משני לוחות הברית. רק אחרי שהוא הוריד אותם, אחרי שהוא ראה שהם מפחדים ממנו, הוא הבין שהאור נשאר עליו גם אחרי שהוא הוריד מעליו את שני לוחות הברית, כך מסביר אור החיים. <אם> למה משה שם את, ה... את המסווה הזה? לא בזמן של לימוד תורה, אז ההסבר הפשוט הוא שלא יפחדו ממנו, כך כותב רבי אברהם בן עזרא, אבל הכלי יקר הכל כותב שמשה פשוט היה כחלק ממה שאנחנו מכירים עליו, שהוא היה עניו מכל אדם, אז כשלא היה הכרח, כלומר כשהוא לא לימד תורה או דיבר עם השם, הוא לא, הוא לא רצה, הוא לא רצה לבלוט, הוא לא רצה להיראות מיוחד, ולכן רק כשהוא היה חייב, אז הוא נתן לדבר הזה בעצם ביטוי. זהו אני חושב עד כאן נקודות להרחבה שלי.
2: בסדר, יש לי גם איזה כמה נקודות להרחבה אני משתדל להיות קצר וגם חלק מהם יסכמו המון דברים שנאמרו ושדיברנו עליהם בפעמים קודמות קודם כל, כל העניין של עבודת המשכן, שזה למה שאלתי אותך קודם, על העניין של הגוונים השונים של הצבע, הגוונים השונים במירכאות של הקטורות השונות שהיו שם, בעבודת משכן שמוקדשת לאל אחד בתוך משכן אחד. זה דבר שהוא מאוד מעניין כי זה מזכיר באמת בהמון דימויים, פרקטיקה שהמון יהודים היו מ... בעצם ממוביליה לאורך העידנים, ואני מדבר על אומנות האלכימיה שקדמה בעצם למדע הכימיה שאנחנו מכירים. ואפשר לראות כבר היסטורית האלכימאי הראשון שמוזכר על ידי זוסימוס, זאת מרים היהודיה, על שם כמובן מרים, היא שירת הים, ויש אבן סינא, אחד האלכימאים הגדולים באסלאם, לא הרבה יודעים, אבל הוא מספר שהמורה שלו היה יהודי, אלכימאי בשם יעקב, והסיבה שאני מעלה את האומנות הזאת בכל הקשור לעבודת המשכן ומציאת האחדות בתוך הריבוי, היא קשורה בעצם בסופו של דבר למה שאני חושב המסר העמוק מאוד של חטא העגל שניתן להבין אותו בצור, בפשוטו והוא נכון, ניתן להבין אותו לעומקו והוא בעצם מדבר על אותו עיקרון אבל בעומקו אפילו אה, הוא מחזק הרבה מידות טובות ש, שאני חושב שיש ביהדות. והאלכימיה, על תהליך הזיקו. ובעצם וה... הלכימאית הראשונה מרים היא בעצם המציאה את תינורה, תנור הזיקוק המתוחכם הראשון שבו השתמשו הלכימאים בתחילת הדרך ומה שקורה שמה זה שמתוך חומר אחד בעצם על ידי נקודות, נקודות רתיחה שונות והעברת בעצם העדים של דרך כל מיני מסננים שמבודדים חומרים שונים שמהם מורכב חומר אחד, אתה לאט לאט מבודד עוד ועוד ועוד חומרים שמרכיבים את, את אותו חומר שאתה מזקק. ובאיזשהו שלב, בספרות האלכימאית, מדברים על איזשהו שלב, שהוא לא השלב הראשוני, אבל הוא שלב כבר די מתקדם, שבו אלכימאים יש להם צומת דרכים. או שהם נתקעים באותו שלב, או שהם ממשיכים הלאה למקום גבוה יותר. ולשלב הזה בדרך כלל מייצגים אותו על ידי זנב הטבס, ומכנים את השלב הזה בתור ה-Kadua ושאם אני לא טועה בלטינית זה פשוט זנב הטבס. והסיבה שמשתמשים בזנב הטווס הוא בגלל האספקלריה המטמטמת של הרבה מאוד צבעים צבעוניים. והיא כל כך יפה וכל כך מרשימה שיש אלכימיים שרואים בה את חזות הכל ואולי אפילו את מטרת האלכימיה שהם פשוט נשארים עם בעצם ההטעיה הזאת. ולא מסוגלים לראות שבעצם כל, כל אותה בעצם אספקלריה של צבעים שונים מקורם באיזשהו, אה, במקרה של אור וצבע, קרן אור אחת. ומה שהלכימאים עשו, וגם היהודים, מי שתיעד את זה בצורה נורא מעניינת, אה, היה אה, התיאולוג והחוקר אה, רפאל, רפאל פתאי, הוא כתב ספר שלם שהוא קיווה יהפוך יום אחד לענף מחקר שנקרא ה-Jewish Alchemists והוא תיעד בעצם את כל ההיסטוריה של כל ההלכימאים היהודים ובעצם את התרכובות והחומרים שהם זיקקו ולא מפתיע שכמובן אפשר למצוא שם הרבה מאוד מה... מהפסמים והכתורות שהיו גם נהוגים במשכן. עכשיו בעצם עבודת הזיכוך הזאת היא בסופו של דבר אמורה להיות עבודת הזיכוך של הנפש בצורה יותר סימבולית וזה למה גם כן הרבה מאגודות סתרים שספגו את ההשראה שלהם מבית המקדש בין <אז> הידוע ביותר כמובן זה, זה הבנייה החופשית הקלאסית הם מאוד התעניינו גם כן בהליך האלכימיה. עכשיו, העניין הזה שבו נתקעים על בעצם החזות של משהו ולא מבינים בעצם את המקור הרוחני או הנסתר יותר של החזות הזאת, זה בעצם, אני חושב שהוא, ש, שזה משהו שאפשר לראות אותו נורא חזק בחטא העגל. גם אתה הבאת דברים כמו של אבן עזרא, שלכאורה בסך הכל רק רצו להקים איזשהו מזבח, והעגל בעצם יכל להיות אחד הקירובים. והטעות הייתה לשייך לאותו קירוב, לאותו פסל, את חזות הכל, והפיכתו בעצם לאיזושהי אלילות מסוימת, שסוגדים לה, בלי להבין את העקרון הרוחני שנמצא מעליו. עכשיו, אנחנו דיברנו על זה, שזה מעניין שפרשני שה... הפרש... המקרא דיברו על כך ש... חטא העגל הוא אמנם נכתב אחרי, אחרי הפרשות הקודמות שקראנו אבל, אבל בעצם קרה לפני. הפרשות הקודמות שקראנו בעצם דיברו בעיקר על עבודת המשכן ואיך הוא בנוי ושם באמת אנחנו מגיעים בפרשות האלה נגענו בעניין הזה ש... יש את ה... במרכז בית המקדש, את ארון הברית, שהוא עשוי עץ שיטה, מצופה זהב, ועליו קירובים, סלים של קירובים, ושניתן היה מאוד לבלבל את זה עם הפולחן המצרי של אייזיס וחתחור, שהיא אופן מסוים שלה. ומהסיבה שכמו שהקירובים הם, ב... ניתן לראות גם בפשט של הדברים, הם כיסי המלכות של אלוהים. גם בתלמוד יש איזושהי שירה נורא ידועה שמדברים על עלייה למעלה באיזושהי חזרתיות כזאת. החזרתיות של מילה הוא למעלה מהם, הוא למעלה מהם, הוא למעלה מהם שברתיים, הוא למעלה מהם כך וכך, הוא למעלה מהם קירובים, כיסא כבודו, הוא למעלה מהם אל אחד והכל, בפורא. ובאמת, שמתייחסים אל הקירובים ככיסא מלכות. ואז הבל, היכול, הפחד שהם יבלבלו את, את שני הפולחנים האלה, שמצד אחד עץ השיטה שהיה מקודש לאייזיס, ואייזיס שהיא מסמלת את כיסא המלכות של הפרעון ולכן על הראש של התמיד היה צורה של כיסא מלכות, ושהיא, מסופר עליה שהיא כל מה שהיה וכל מה שיהיה ואף אחד לא הצליח להסיר את הטפח ממנה ו... Eh, שהצורה של החתחור היא בעצם נראית eh, כמו פר בעצם, בדומה לעגל, אז eh, כמו פרה בעצם נראה, eh, שדומה לעגל, אז י, הם יכלו לחזור לאיזשהו פולחן קדום שמבלבלים אותו. ואז eh, מה שאני רוצה לדבר עליו היום זה להכניס רגע את הפילוסוף קאנט. ואת הביקורת של ניטשה על קאנט, שזה ממש יפה שגם אתה הזכרת את ניטשה וגם קליינבאום רצה רגע להזכיר את uh, קאנט, uh, הזכיר ספר של קאנט, לפני uh, <אז> <בכדי>, uh, כמה שקלים. <אז> <כדי. אז> ומה הייתה הביקורת של ניטשה על קאנט? שאני חושב יכולה לתאר די יפה בעצם מה, מה <אז> של החטא, של חטא העגל. אז קאנט, הוא דיבר בעצם, בפילוסופיה שלו, על הדבר הבא. הוא אמר, יש, הוא עשה הבחנה שנקראת נומנה ופנומנה. הוא אמר, נומנה, זה, ו, ואגב, כדי להסביר את הדבר הזה, הוא השתמש, ב, אה, הוא השתמש במשל של אייזיס, שהיא כל מה שהיה וכל מה שיהיה. ואף אחד לעולם לא הצליח להסיר את הטפח ממנה, היא תמיד מוסתרת. תסיר טפח, יהיה טפחיים. ומה הוא אמר? הוא אמר, יש את הנומנה, זה בעצם העולם כשלעצמו, אנחנו לא באמת מכירים אותו, בעצם אפשר לומר כל מה שהיה וכל מה שיהיה, ויש את הפנומנה, יש את... איך שאנחנו תופסים את העולם, בצמצמים של התפיסה, תפיסת ההכרה שלנו, זה מה שהוא מנסה לחקור בביקורת התבונה הטהורה. בעצם הטפח והטבחיים שיש על אייזיס, זה בעצם ההכרה שלנו, שלא משנה, לאן נסתכל, ההכרה שלנו מלבישה איזה שהם צמצמים, איזה שהם קטגוריות שבלעדיהם לא נוכל לתפוס את המציאות. את המציאות כפי שהיא, אפשר, כי זה משהו שהוא מעבר לתפיסה. של האדם, אבל בתפיסה של האדם, לאן שהוא לא מסתכל, הוא יראה את הדברים עם הטפח והטפחיים האלה, והטפח וה, וה, הזה, אלה בעצם הקטגוריות, אלה בעת, זה בעצם הס, הספתן, הגבולות ההכרה שמחולקים לכל מיני קטגוריות. למשל, אתה לא יכול לחשוב על העולם או לתפוס את העולם בשום אופן בלי מרחב וזמן. לא היה מרחב וזמן, אתה לא תתפוס את העולם. האדם האנושי. בתפיסה האנושית שלו. עוד דבר, אתה לא יכול לתפוס את עולם בלי סיבתיות. אלה דברים שהם נמצאים בסופו של דבר ב... שאלה. כן. האם
3: כשאדם חולם הוא
2: במרחב הזמן? מה שאתה חולם? הוא נמצא, אתה חולם דברים שאתה רואה בתוך מרחב הזמן, כן, יש זמן מסוים, זה נמצא באיזשהו מרחב מסוים, אלא אם כן, אתה חולם על כלום, שזה משהו... כן, בכל אופן, זה למה בעצם אתה חסר הכרה באותו זמן, אבל זה העניין. עכשיו, מה הייתה הביקורת של ניטשה? כי, איך קוראים קאנט ניסח איזה שהם 12 קטגוריות שהוא אמר זה ייהרג ובל יעבור, בלי זה אי אפשר לתפוס את העולם. וניטשה הסתכל על זה, ואמר לקאנט, אתה עושה כאן איזושהי עבודת אלילים, אלילים לתבונה ולהכרה שלך, למה? אומנם ניסחת איזה שהם 12 קטגוריות, אבל לא, זה לא הכרחי שאלה יהיו הקטגוריות שדרכן אתה תתפוס את העולם, הסיבה שיש אותם זה כי פשוט וניטשה, שהוא היה יותר דרוויניסט בתפיסה שלו, אנחנו התפתחנו להיות ככה ושרדנו יותר טוב עם הקטגוריות האלה, אבל זה לא אומר שהקטגוריות האלה יש להם איזשהו קיום של עצמם, שמשהו שהוא בוודאי חלק מהעולם, ובעצם אתה הלכת עד הספתן, ו, ומה שאתה רואה בגבולות, הפכת אותו לחזות הכל, אבל הדברים האלה אין להם אחיזה, אין להם, אחיזה משל, אין להם ש... קיום משל עצמם, אלא הם, הם קיימים כי פשוט התפתחנו ככה. ומה שקורה כאן, זה אם אנחנו מסתכלים רגע על הרעיון הזה של, של המרכבה, שהיא בעצם, מה זה המרכבה? זה כיסא מלכות. ממה הכיסא מרכות מורכב, הוא מורכב מהקירובים. ואם אנחנו מסתיק, מנסים רגע להבין איך זה אולי תואר, ודיברתי על זה אתמול באורים ותומים, בתלמוד יש שני פרשיות. על, על, על שניהם גם דיברנו, אבל מה שלא אמרתי עד היום זה שהן מופיעות אחד אחרי השני. בפרשייה אחת, פרשייה שנקראת מעשה מרכבה, שבו מורה ותלמיד, Uh, מדברים על המעשה מרכבה ואז uh, יש איזושהי התגלות. פרשי מיד לאחר מכן מדובר על הפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס. זהבה אומר זה וזה קשורים זה בזה. ובאמת כשמסתכלים על הדברים אנחנו רואים שאחרי בה... שאדם וחווה גורשו מגן עדן, על הספתן, על המפתן בעצם את ה... קירובים לשמור על הכניסה, על הכניסה בעצם לעץ החיים וכמו שדיברנו בפרקים הקודמים העץ החיים זה מאוד סימבולי לאיך שמתארים את אייזיס במיסטריות של מצרים אבל למה מדברים על הפרדס כי הפרדס זה בדיוק הספטן הזה שיש לך את את העולם ההכרתי שלך שהוא לצורך העניין העיירה, העיר שהיא כולה מורכבת ובנויה מאיך שהאדם בונה על פי הכרתו את הסביבה שלו, יש את הטבע הבלתי מחולל על ידי ההכרה שזה פשוט העולם כשלעצמו ויש את הפרדס שהוא המקום שבן לבן שהוא המקום הזה שמצד אחד זה טבע מצד שני זה טבע שבעצם האדם סידר באיזושהי צורה מסוימת שיהיה בעצם הפרדס ולכן כשנכנסים לפרדס מישהו אחד מת, מישהו אחד נפגע, מישהו אחד מקצץ בנטיות כי הם עושים את אותה טעות של לתת, ללכת לשפתן של ההכרה ולהפוך בעצם את, ה... הייתי אומר, את התוצרים של ההכרה, או את ה... בעצם הבסיס שעליו ההכרה נשענת, ה-12 קטגוריות האלה של קאנט לצורך העניין, הופכים אותם לחזות הכל, הופכים אותם לאלילות, כמו שעשו עם זנב הטווס, עם כל הצבעוניות שהלכינאים רואים ב... בשלב הזנב הטווס. בלי להבין שמעבר לכל זה, יש בעצם איזושהי מציאות של אחדות, של בעצם עיקרון האחדות של אל אחד. זה למה אל אחד יושב מעל שני הקירובים. ו... זה 음...
3: يعني, אני... כן. אתה אומר דברים כל כך מטורפים כהרגלך. עכשיו כרגע, רגע, רגע,
2: אני, 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 אני אתן דוגמה אחת ש, שלגבי קטגוריה אחת שאפשר לראות, אז זו חיינן, עניין הסיבתיות שכת מדבר עליה, איפה <אף> <אף> היהדות חותכת אותה כמשהו שאנשים יכולים לסגוד לה כמו שסגדו לעגל הזהב? בכל עניין החיווי והניחוש. כי כשה... כשאלוהים בא והוא שואל את, uh, את חווה, למה את אחת מפרי עץ הדת, היא מיד מאשימה את הניחוש, את הניח...? לא, 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 זה היה הנחש. ואלוהים מנסה להגיד, להסביר להם את העיקרון הזה, לא, זה אתם אחראים, זה היה אתם. אתם עכשיו המצאתם איזושהי סיבתיות כוזבת. עכשיו המוח אלוף בלהמציא סיבתיות, זה, כי המוח לא יכול לחשוב בלי סיבתיות, אז הוא פשוט, לא, הוא ייתקל במצבי לחץ או בכל מצב, הוא פשוט יוציא איזושהי סיבתיות, כוזבת או לא כוזבת או מה שלא יהיה, אבל פתאום ah, יום, יום יפה, אז סימן שייתנו לי היום, כשאני אבקש העלאה בעבודה זה מה שאני אקבל. אז סיבתיות כוזבת שהפכה לחזות הכל. והסגידה הזאת פתאום לעגל הזהב, בלי להבין שזה העיקרון של הקירובים שעליו יושב האל, זה בעצם הביקורת של ניטשה על קאנט. אז זה השנקל שלי על הפרשה. זה גם העניין הזה של להרוס צלמים, אתה יכול להבין את זה באמת בלסגוד לצלמים. אבל גם אם אתה הולך לפרשנות את העמוקה הזאת, ללסגוד לתוצרי ההכרה שלנו או לאופני ההכרה שלנו. וזה למה גם <ע> אני <ע> חושב שלצורך העניין אלוהים, הוא אומר לאדם, זאת אומרת היהדות מציגה גישה יותר נומנליסטית לצפה, במובן שהשמות שה, שה, שאתה נותן לדברים, אלה, זה, אלוהים אומר, לאדם תן אתה את השמות לחיות או לתופעות הכלליות שאתה רואה, אבל אני לא נותן לך איזה שהן אידאות שהן uh, מתוכנתות מראש, שהן uh, איזשהו קוד שאתה צריך לסגוד לו. אתה, השפה, השפה שלך זה, זה משהו יצירתי, זה משהו משוחרר יותר, אתה יכול להשתמש בו כדי להגדיר את העולם שלך. זה לא האידאות ההפלוטניות האלה, או, או, או המילים, מילות לחש המאגיות של המצרים, שיש להם את המילת קוד של כל חיה או משהו כזה, שרק הפרעון יודע או משהו כזה. לא, הם, הם נותנים איזושהי גישה של מה שנקרא בפלוסופיה, גישה יותר נומנליסטית לשפה, כדי לא לסגוד לתוצרי השפה. מה שאומר, בסופו של דבר, אני חושב, אחד הפרשנים שאני... הכי אוהב, אוהב בתורה, אני... עכשיו אבל ברח לי השם שלו, יש לו שם יפה כזה, זה לא אור החיים, אבל זה, זה שם, שם דומה, הוא היה גם קבליסט מהמאה ה-12, החטא הגדול של אה, עץ הדעת היה שהפרידו את הפרי מהעץ, תוצרי, בעצם, והוא, והוא אמר, זה אותו חטא שהיה לבוני המגדל, שהם אמרו, קודם כל נעשה לנו שם, רק אז נעשה את הפעולה. של המגדל, בעצם. כן. אלעד. כן.
3: אז זה מחזיר אותי לשאלה של למה אתה מבקר כל כך את ברוך ספינוזה. ברוך כי, פינוזה,
2: כי ברוך מוניס, ספינוזה.
3: כי ברוך ספינוזה, נו. כל אחד, ואל ו... ו... תיתנו לה... באמת לחושים לבלבל לכם. אנחנו, יש לנו, יש עצם אחד, והוא חושב, והוא מתפשט, כי אנחנו תופסים את הדברים, כי חושבים ומתפשים, אבל זה היש האחד המוחלט.
2: כן, אנו... אבל זה, זה, זה זהו נאופלטוניסט, הוא לא מונותאיסט. היש האחד המוחלט הזה מזוהה לחלוטין עם הטבע, והטבע מזוהה איתו, והם שני פנים של אותו דבר. זה לא אל אחד שהוא טרנסצנדנטי לטבע. נכון. וכל העניין שלו לנסות דרך גאו, להפוך את המוסר מציוויים למשהו גיאומטרי זה סגידה על שלו במחשבה שהתבונה זה, זה משהו אלילי ואלוהי ולא פשוט כלי שהתפתחנו איתו כמו שניטשי אומר לכאן פשוט כלי שהתפתחנו איתנו שעזר לנו לשרוד הכי טוב וזה לא הופך את התבונה לאיזה משהו טרנסצנדנטי בפני עצמו שהוא האמת כולה, והוא מזה, תבונה עם הטבע וכולי, ואז זה בעצם הופך להיות פגאניות ונאו-אפלטוניות. אז זה בגדול.
3: כן, בעצם קאנט וספינוזה, הבעיה של שניהם זה בעצם הניסיון הכמעט
2: מתמטי הזה, לשחזר איזה חוקיות. בדיוק, ולכן גם הסיבה שאני חושב שהמסורת חזקה יותר מניס, מניסיונות של התבונה להבין או להסביר או לחוקק מוסר, היא שהמסורת, אה, מה, ש, מה שנותן לה את התוקף, אני חושב לפחות אם מסתכלים על זה מנקודת מבט ניצ'אנית, שהוא אמנם הוא מאוד רדיקלי בכל זאת, הוא כתב את הספר מעבר לטוב ורע, אבל הוא בסופו של דבר זה שהצליח להביא איזשהו תוקף לשמרנים, חילונים, למוסר שהוא מאוד מאוד מאוד, אה, מאוד שמרני בסופו של דבר, היה שאחד ש... הדברים שנותנים לזה את התוקף, זה עבר את מבחן הזמן, והתבונה שלך היא, היא משהו שהוא ש... רק של העכשיו, רק של התוצר של משהו שאתה עושה בחדר עכשיו, מהרגע הזה, זה לא, זה לא, אתה לא יכול לראות אם זה עובר את מבחן הזמן כמו מה שקיבלת במסורת. אגב. בתקדימים. ותקדימים אה, 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 שעל אה, זה, זה, זה מבוסס הכוח מוללה, אגב. אבל זה גם וגם.
3: המשמעות באה מהזמן, אבל המיידיות במעשה הוא העיקר גם.
2: זהו, ש, ש, אצל, כן, ב, מבחינת המוסר היהודי המעשה הוא העיקרי אצל קאנט זה לא מה שעיקר, אה, המעשה הוא לא מה שעיקרי אצל קאנט מה שעיקר זה הכוונה ה, אה, בעצם אם אה, עשית את הדברים בצורה הכי לא אנוכית שיש זה מה שנותן להם את התוקף המוסרי זה חוצה
3: גלעזב, המחשבה הזאת, שאתה יכול לתפוס את האמת כאיזה קונסטרוקט ולשחזר אותו במעשים שלך. זה ממש עבודת אלילים,
2: לחלוטין, לחלוטין.
3: ואם
1: אתה בא ואתה
2: אומר שזה תבוני, אז אתה הפכת את התבונה בעצם לסוג חדש של אלילות.
3: אגב, בשלב הזה אני בצ'יפוטלה פה כבר שלוש וחצי שנות, הפכתי להיות ההומלס שלהם, זה שבשולחן. למלא כוס אחר כוס. אפשר לראות כוס
2: מים כזה דוחה את החשבון. יש להם
3: את המכונות האלה באמריקה, שאתה פשוט לוחץ, אתה מקבל כוס ואתה יכול לשתות עד מרץ. כן.
2: בכל אופן. אני אומר, נעבור
3: ככה. כן. לא, רק הערה, שה... לכאורה, שגילו כל מבקרי המקרא למיניהם בשלבים מסוימים, בכל זאת צריך לזכור, גם ספינוזה היה מבקר מקרא, עצמו אה, בא מגרמניה של סוף המאה ה-18, שהיא באמת ממשיכת ספינוזה בכל הנוגע לחלוציות ביקורת המקרא, כן? ומה שצריך לזכור זה ש... רגע, איפה זה? הנה. זה שכל הרעיון הזה של... אה... 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 זה... הביקורת המקרא בעצם, מה היא אמרה? היא אמרה, המדענים האנגליים, אה... המורשת של פרנסיס בייקון, כן? האמירה הזאת של כשל ההסתמכות על הסמכות, ושבן אדם צריך ללכת על פי... ההיגיון, גם דה ווינצ'י מדבר על זה באותה תקופה במקביל. כן,
2: הוא נותן לזה מספר כשלים, נכון? שהוא מכנה אותם אלילים, אלילי השוק, אלילי הסמכות, כל מיני כאלה, לא? נכון, נכון, וגם דה ווינצ'י קצת מדבר על זה לפני
3: 50-40 שנה לפני בייקון. הבעיה מבחינת הנצרות, ואולי פה הרב הנסתר גם יכול להתייחס, זה... באותו זמן הפיזיקה והפילוסופיה היו מאוד קרובים, אוקיי? Okay? והפיזיקה המודרנית והפילוסופים והפילוסופ... היו גם מתמטיקאים הרבה, וגם מדעי... לא, לא קראו לזה... למתמטיקה קראו פילוסופיה של הטבע הרבה פעמים, וצריך לזכור שהמקרא לא הכין, בעיקר לא אצל הנוצרים, כן? וגם אצל הנוצרים, מה היה לך, תומאס אקווינוס, היה לך, לא יודע, לא, זאת אומרת, אוגסטינוס, היה, היה כמה אנשים, אבל הם לא הכינו צורות הכרה שלא מבוססות על סמכות במידה רבה. ואני חושב שהדבר הזה יצר את עבודת האלילים במידה רבה, הזאת של ההסתמכות. שמאוחר יותר אנחנו גם נראה את ההשתלשלות שלה המוסרית, את, ה, את, את הפשע המוסרי של ההסתמכות הזאת, שדווקא מתוך ביקורת המקרא הזאת, ודווקא מתוך הפילוסופיה הקנטיאנית הזאת, אנחנו נראה את שני האידיאולוגיות הגדולות ביותר של הקרבת קורבנות אדם בהיסטוריה האנושית, שהופכות את עצם, אני כותב על זה עכשיו, שלחתי לך גם, שעצם אדם הופך להיות הקדושה אגב, במעשה מאוד נוצרי, קניבליסטי של עיכול אדם, רק שהפעם אדם זה לא איזה מושיע חיצוני, אלא זה המעמד, הגזע וכו' וכו'. וכל זה נבע בשתי האידיאולוגיות האלה כמובן נמצאו מוסר מטריאליסטי. עכשיו, השאלה היא, מה התשובה של היהדות לאלף? האפיסטימולוגיות המקבילות האלה, שהופכות לכאורה את המוח לאיזשהו מחשב שתופס איזשהן אמיתות מוכחות שאנחנו מבינים אותן בשפה ובניסיון ברמה הפילוסופית, וב. איך התורה עונה על זה ברמה המוסרית, וג. האם מה שהתורה עושה, לדעתי, וזה מה שאני מציע ליהדות, זה קודם כל לפעול על פי צו המוסר, ואחר כך לומר, מתוך המוסר קיימת אפיסטימולוגיה ותורת הכרה. רוצה לומר, רוצה לומר, בוא נבוא ונגיד קדושת החיים ביהדות, כן? קדושת החיים באה ואומרת, מבלי לשמר את החיים כערך עליון, כן? דבר שהיהודים עשו בהצלחה מרובה יותר מכל שאר הדלתות המונותאיסטית, כמובן, אין יכולת בכלל לדבר על, על פיסטימולוגיה. אז ההכרה הראשונית של הפיסטימולוגיה זה אתיקה של שימור החיים, ואחרי שימור החיים אפשר להמשיך קדימה. וזה בעצם אומר שסוד המדעים זה הרפואה. זו דעתי. סוד המדעים זה מדע הרפואה.
2: מה שאמרת עכשיו זה בדיוק מה שרבלה טוען, והוא בעצמו היה רפא. רבלה, כן.
3: אגב, לא רק רבלה, ולא רק ליינבאום, גם גדול הפילוסופים של המדע במאה ה-20 בערך, יהודי בשם לודוויג פלק, לא מוכר, סיפור חיים מאוד מעניין, עלה לארץ בסוף חייו, עבד במכון הביולוגי בנס ציונה, נפטר בעילום שם לגמרי. אחד מגדולי המדענים והפילוסופים באירופה של המאה ה-20, גם הוא טען שהמדע העליון זה מדע הרפואה. אז כל הפילוסופים האלה שבאים ואומרים ככה וככה וככה, לא. הסוד של התורה כנראה, זה כנראה יש שם סודות רפואה, שזה מתחבר גם לסודות אולי של צמחים, שזה גם מתחבר לשבוע הזה, ששם בעצם נמצא סוד היקום שניתן להכרה. זה הנאום הכי ארוך שלי אי פעם. זהו. אני אשמח לשמוע דעתכם על הרפואה. אגב, גם ג'ון לוקה היה רופא.
1: מרתק, אחי,
2: מרתק. אני, זה, אני חושב שנעבור ל... יש פה כמה שאלות. אמרת את זה
3: בציניות או בכנות?
2: מה עכשיו? כן, אתה מרתק. לא, אני חושב שמה שאמרתי רגע לפני זה, בהמשך לדבריך, זה באמת מוכרח שהתכוונתי לזה שזה מרתק. אה,
3: אוקיי, סליחה, לא. חשבתי, רצית להגיד, מה שאני אמרתי רגע לפניך היה
2: מרתק. אז ככה, יש כמה שאלות, אני לא בטוח, בואו נראה, יש... אני אנסה רגע קודם כל להביא שנייה כמה שיותר שאלות שקשורות לפרשת שבוע ואז נשמור כמה שאלות מעניינות שאני רואה פה. מישהו כותב שלום הרב שמעתי שאחד הסממנים הוא המור שבאמת נחלקו הפרשנים מהו אותו המור הרמב״ם מול הרמב״ן שהוא מין צמח מיוחד מאוד שהגיע מהודו שכל העניין באותו הצמח הוא דווקא בכך שהוא משמש לעבודה זרה ודווקא אותו אנחנו רוצים כדי להעלות, זאת אומרת, אחד מתכליות המקדש היא לתת מקום לכל הכוחות במציאות, גם לרחוקים ביותר, לכן הקטורת בלשון הזוהר נקרא קיטרה מלשון קשירה וחיבור.
0: <אם>, אני אמרתי מקודם,
2: <coughs> לגבי
0: הזיהוי של המור, שדעת רמב״ם, שזאת בלוטה של הצבי המוסק, לעומת רמב"ן שכתב שזה שמן צמחי, זה מה שאני מכיר. עכשיו, לגבי האמירה שזה שימש כחלק מאיזשהו פולחן עלי, אני לא ראיתי את זה לא ברמב"ם, לא ברמב"ן ולא ברבי אברהם בן עזרא. יכול להיות שמישהו אחר אומר את זה, זה בהחלט מאוד מסתבר. אני פשוט, לפחות במה שציטטת, לא ראיתי דבר שכזה, אבל... זה נשמע בהחלט uh, מסתבר.
2: Uh, כן, עכשיו יש לנו את... Uh, יאיר שכותב סניף צ'יפוטלה בוסטון, שלום. דיוויד uh, שענה לי, מה שענית לי לגבי התהייה שהוא שבר את ה... את הלוחות, כאילו, כביכול, שאני חשבתי שזה עוד לפני שהם בכלל קראו מה היה שם, והתשובה היא כמובן שהם שמעו במעמד. קליינבאום כתב קודם, אולי ארבעת השלבים של האידיאולוגיה האנושית מקבילים לארבע שלבי המונדה של פונו. אני כבר לא כל כך זוכר מאיזה קטע זה.
0: נראה לי שהוא דיבר על ארבעת השלבים של ה...
2: פולחן לצוחקים.
0: של העגל, שבו mm. יש את השלב של העולות, שלב של השלמים, שלב של הלאכול ולשתות, ושלב של הלצחק. שאמרתי, ואני לצערי לא יודע המקור, שכל מהפכה מורכבת מארבעה שלבים.
2: אה... מעניין מאוד, אני צריך לבדוק את זה, צריך לבדוק את זה. אז אנחנו, אני רגע עושה לזה forward, ל-saved messages שלי, שאני אשם את זה בתיקיית ה... לחקור הלאה. צביקה שוורץ, <שבע> טוב, הוא כתב שהוא לא מוצא את פרשת השבוע, הוא כנראה לא הבין איך השידורים עובדים בטלגרם. ברגמן כותב, <כת> אם כבר פירושי לשון, אז עגל מסכה, מסכה, כוונה ממתכת לאותיות ת' מתחלפות, דמיון בהגייה. נכון, הם <places> שניהם לשוניות. <אנכון> <Earls> נכון
0: לחלוטין, וככה באמת. <cek flashes> מתרגם אונקלוס, הביטוי עגל מסכה, אונקלוס מתרגם עגל מתחה, ממש כך.
2: והוא אומר שתי המילים מתכת ומסכה נגזרות מדרך ייצור המתכת, התכה, ניסוך לנוזל ויציקה לתבנית, נכון? והם, <אחל> וכמו שאמרתי, הם עשו את זה מהגילים, מהנזמים שהיו על האוזן, זה מאוד מעניין. <אחל> נכון. בימינו עידן המגפות סוגדים למסכה כעגל, אבל זה כבר סיפור אחר, כותב ברגמן. הייתי אומר, לגבי העניין עם הנזם על האוזן, אז זה באמת מזכיר את העניין של נעשה ונשמע שדיברת עליו, לא?
0: אתה מדבר על מה שדיברתי השבוע או בשידורים קודמים?
2: דיברת גם השידור הזה עכשיו על העניין של נעשה ונשמע, לא? כן,
0: אני אמרתי
2: שכשכתוב
0: עליהם שהם מתאבלים, בני ישראל שומעים על הדבר הזה, אז הם מאוד מתאבלים והם מסירים את העדאים שלהם מעליהם, אמרתי מה זה ההסרה של העדאים, אז אמרתי בצורה פשוטה שזה הבגדים והתכשיטים היקרים, המכובדים, אבל ההסבר הנוסף הוא זה שבעצם הם ירדו מהמדרגה שהם היו בה במעמד הר שזה בעצם שני הכתרים שמתאר את זה התלמוד שכל אחד בני היה בא שני כתרים בשעה שהוא אומר נעשה ונשמע, זה ההקשר שאמרתי היום.
2: כן, ועכשיו אפשר לעבור לשאלות המעניינות, תגיד לי אתה מה אתה חושב, זה שתי שאלות, דגוט כותב שלום לרן. מאוד נהנה מהתוכנית שלך, יש לי עוד שתי שאלות עם אופי טכנולוגי, אחד נניח שבינה מלאכותית מגיעה למצב שבו יש לה תודעה והיא נחשבת חיה, במרכאות נניח שיש הסכמה מדעית גורפת שהיא חיה, חיה מבחינה תודעתית ונניח שהיא מבקשת להתגייר, האם זה יכול להיות? במידה ואי אפשר לגייר יצור מלאכותי אם אנחנו פוגשים חיזר והוא מבקש להתגייר זה ניתן לביצוע?
0: אוקיי, אז זה בעצם שאלה אחת על שני דברים, שני מושאי השאלה. יש את זה עוד
2: שאלה אחת, אבל כן, זו השאלה הראשונה.
0: כן, בדיוק. אז מכונה עם בינה מלאכותית שרוצה להתגייר, וחייזר שרוצה להתגייר. אז ככה, קודם כל אלה שאלות, מה שנקרא, חדשות לגמרי. שאם אני עכשיו הייתי צריך להכריע בהם לכל עם ישראל, אז כמובן שצריך לחשוב על זה יותר ובצוות אה, אה, שמתמחה בדברים האלה, אבל תשובה פשוטה, תראה, בפשטות התורה היא ניתנה לעם ישראל ויש אפשרות של גיור. עכשיו, גוי יכול להתגייר, כשאנחנו אומרים האם חייזר יכול להתגייר, השאלה נשאלת היא מה אנחנו מתכוונים באומרנו חייזר. אם החייזר הזה הוא איזושהי מולקולה של מימן, אז כמובן שהשאלה לא מתחילה. אם מדובר באיזשהו יצור שהוא חסר בחירה חופשית, אז כמובן שאין שאלה. כלומר, מה שאני בא להגיד זה שכשאתה שואל על חייזר, מה אתה מתכוון כשאתה אומר חייזר? במידה ומדובר ביצור חי שיש לו את כל הפונקציות של בן אדם, ובמידה ויש לו בחירה חופשית וכולי, כן, כל ההגדרות שאנחנו מגדירים אדם לא מבחינה חיצונית, כן? בן אדם שיש לו חלילה יד אחת, הוא לא מפסיק להיות בן אדם. אני מדבר על הצדדים המהותיים. אז ברגע שהדבר שמדובר עליו, הוא, יש לו את כל הפונקציות המהותיות של אדם, אין שום סיבה לחשוב שהוא לא יכול להתגייר. לגבי מכונה עם בינה מלאכותית, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא מאמין שאי פעם בינה מלאכותית יכולה להיות עם תודעה מהסיבה הפשוטה. אני, כשאני אומר תודה, אני לא מתכוון ליכולת לפעול פעול פעולות מתוחכמות, או להבין מצבים כמו במכונית אוטונומית. כדי להתגייר, כדי לקיים תורה, אתה צריך שתהיה לך בחירה חופשית. ואני חושב שלמכונה לעולם לא יכול להיות בחירה חופשית. גם אם תגדיר את היכולת, הבינה מלאכותית שלה כמשהו מאוד מאוד מתוחכם, אני לא חושב שאפשר אי פעם להתייחס לזה כאל בחירה חופשית. אני חושב שמכונה, מתוחכמת ככל שתהיה, היא בדיוק ההפך מבחירה חופשית, הרי אתה מתכנת אותה מראש מה לעשות. אבל עוד פעם, זה בהנחה ואני... מה שנמצא מאחורי הביטוי, מכונה עם בינה מלאכותית, זה אכן מה שאני אומר. אם מדובר כבר במשהו אחר, אז צריך לבחון אותו מחדש כמשהו אחר. מעניין. אני רוצה רק
2: להוסיף...
3: שהרב ימטובביץ' זה קובץ מכתבים שלו שעוגד לספר בשם מדע ואמונה, דן בשאלה הזאת של חיים מחוץ לכדור הארץ, ואומר שבוודאי שאם יש כאלה חיים, בוודאי שהם נחשפו לתורה.
2: תודה. אני, הסברה
1: שלי...
2: אני, הסברה שלי זה אם הם הגיעו לרמה גבוהה, אני לא יודע אם הם נחשפו לתורה כמו שאנחנו התפספנו אליה בטקסט שהוא בדיוק אותו, אתה יודע, אה, אותם מילים, אותה, אבל אני חושב שהם הם, אה, יקרו להם אירועים מקבילים, כמו באיזה מימד מקביל שקוראים בו, אתה יודע, בהתאם לצורת חיים הזאת שהם, והם אה, איך זה נקרא, יתעדו את זה בדרך שלהם בצורה, זאת אומרת יהיה להם, יהיה להם משהו שהוא באמת כמו התורה, אבל בהתאם לצורת חיים שהם אני חושב. אם הם הגיעו לדרגה גבוהה, כי אני חושב שלהגיע לדרגה גבוהה לצורך העניין גם במדע או מה שלא יהיה, זה דורש קודם כל תשתית מוסרית חזקה וטובה. שתיים, אסור לבצע שינויים שפוגעים בגוף כמו קעקועים וכולי, מה לגבי שיפורים כמו עריכה גנטית או חלקי מחשב, מנועים שונים וכולי, שהרי יש לך תקדים עם כל קוצבי הלב ומשאבות לאינסולין, השתלות איברים וכולי. אני רגע אולי הדבר היחיד שעולה לי לראש זה, אם זה כדי להציל חיים זה נשמע לי הגיוני, אם זה לשם, אה, אתה יודע, שלא לשם שמיים, הצלת חיים או משהו כזה, זה נראה לי נכנס לטריטוריה, חלוקה, זאת אומרת במחלוקת.
0: אז אני עוד רגע אתייחס לזה, רק לגבי העניין הקודם עם החייזרים, יש שני ספרים יחסית קדומים, אלה הספרים שאני מכיר, הראשונים שהתייחסו לסוגיה הזו ביהדות, הראשון זה ספר הברית של רבי פנחס הורוביץ מווילנה, והספר השני זה ספר הכוזרי השני של רבי דוד ניטו מאמסטרדם, שניהם דנו בשאלה הזו של חייזרים, לא חייזרים, יכולים לקבל תורה, לא יכולים לקבל תורה, ונדמה לי שאולי זפרים אלו היה דאגוט בעצמו, באחד השידורים הקודמים, שאמר את זה, ואני עניתי בעל פה מהספרים הללו, ואמרתי שאולי יום אחד שהשידור לא יארוך, אולי נחזור לזה. אז שם זה מופיע, אני חושב, לראשונה, הדיון הזה. עכשיו לגבי השאלה השנייה, תראה, יש, אני, אני אומר משהו כללי עכשיו, כל שאלה הלכתית ביהדות ששואלים אותה, יש שני רבדים עיקריים שמתייחסים אליהם, הרובד הראשון זה קונקרטית מה שאלת כן לא, והרובד העיקרי השני הוא משהו נרחב יותר, כלומר מה ההשלכות של דבר מסוים על ה... מה ההשלכות העקיפות של דבר מסוים, יש לזה המון דוגמאות. כלומר, המון דוגמאות למשהו שהמסקנה שלו יכולה להיות שהוא עצמו יכול להיות בסדר או אפילו טוב, אבל אנחנו מבינים לאן הדברים יכולים להגיע. עכשיו, בשאלה השנייה הזאת, לכאורה, מבחינה קונקרטית בלבד, אם אנחנו מדברים על העריכה גנטית בשלב שבו לא מדובר בעובר שהוא חי, גוש טעים הזה, אז לכאורה אין כאן שום דבר, אין כאן גוף בשלבים הראשוניים שלו, אין כאן גוף שפוגע, שאתה פוגע בו, ולכן לכאורה, אם אנחנו מדברים על שלבים כאלה מוקדמים, כל שכן אם אנחנו מדברים על העריכה הגנטית בשלב של הביצית הלא מופרית, או הזרע לכשעצמו, או דברים כאלו, בוודאי זה אין פה בכלל עובר, אין פה כלום. אתה לא פוגע באף אחד, אבל זה רק קונקרטית. תמיד כשנשאלים על שאלות כאלו, שהן לא שאלות אה, אה, אנקדוטליות של מישהו שקרה לו משהו ורוצה לדעת מה הדין, מה ההלכה, במקרים כאלה תמיד צריך לבחון מהם ההשלכות העקיפות, הרוחביות שיכולות להיות, ואני לא מספיק עיינתי בכל הצדדים האפשריים של הסוגיה הזאת, אבל זה נראה שמדובר כאן במשהו. שאחריתו מישורנו, כלומר, כמו שלעד אמר, אם אתה רוצה להציל חיים אז זה נשמע טוב, אבל אם כתוצאה מכך יש כל מיני, לא יודע מה, תאגידי ביו סיניות, שיש להם רעיונות קצת אחרים, וכל מיני מאגרים של מידע, ואת צריך לחשוב טוב-טוב לפני שמישהו כותב קשה על דבר כזה.
2: כן. הסיבה אגב שהאליטות כל כך אוהבות את סין לעניות דעתי בגלל שאין להם מגבלות מוסריות על המדע אבל זה בדיוק מה שיביא כל... לכיל... לכיליון שלהם בסוף אני חושב.
3: מסכים כל עם כל מילה.
2: לא. אה, דבר אחרון אני רואה שכותב דגות אור על מה שאמרת אייזיק אסימוב העלה בספרי המוסר השמימי את הרעיון המוסד השמימי את הרעיון של רובוטים שפיתחו בחירה חופשית והחליטו לקחת חלק בדעת הוא בוסס את זה על סיפור הגולם מפראג, שזה מעניין בפני עצמו, זה באמת מעניין. זה
0: באמת מעניין, אני לא מספיק העמקתי חקר בעמדותיו ואורחותיו של אסימוב, אבל אני רק אומר שכדי לחשוב שמשהו שהוא ביולוגי יכול לפתח בצורה עצמאית בחייה חופשית, צריך להיות בשביל זה או פנתאיסט או מטריאליסט. או וריאציה אחרת של תפיסה כזאת, כי לפי התפיסה שלנו, מה שבני אדם יכולים ליצור זה דברים שהם חומריים, אבל אלוהים צריך לפוח באפה ונשמת חיים, ולכן ככה... בעצם...
2: כן, לא, לא התכוונתי
0: לקטוע. אה, אז, אז, אז בעצם, כלומר, בתור סיפור מדע בדיוני, שהוא איזושהי קריאת כיוון מחשבתי וזה, זה, זה נפלא, אני לא, לא אומר שלא צריך לחשוב. צריך לחשוב, אבל אני רק אומר, התפיסה הבסיסית ביהדות היא שבעצם הבחירה החופשית זה אחד המשמעויות המרכזיות של צלם אלוהים, שאלוהים נטר באדם, זה לא חלק מהביולוגיה, הביולוגיה יכולה לייצר בננות, היא יכולה לייצר קופים, היא יכולה לייצר ממוטות, היא לא יכולה לייצר בחירה חופשית. הבחירה החופשית זה
1: מותר...
2: כן, אני רק רציתי באמת להוסיף על זה, אנחנו יודעים שיש מפץ גדול, שבעצם המדע לא יכול להסביר, ומה שפחות מספרים לנו זה שבעצם יש משהו כמו ארבעה מפצים גדולים, פחות או יותר, שאיך דומם הופך לאיזשהו אורגניזם צומח, איך דבר כזה שצומח פתאום הופך לחיה, ואיך היה... פתאום הופכת למשהו כמו בן אדם שהוא עם מודעות ובחירה חופשית. זאת אומרת, אפשר לומר הרבה רק אבולוציה, 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 אבל יש פה איזה שהם ארבע מפצים גדולים שאף פעם לא הצליחו להגיע לשורש שלהם באמת. אז...
0: ואת העובדה הזאתי, את העובדה הזאתי, כל מיני יובל נוח הררים למיניהם דואגים להסתיר היטב.
2: כן. אגב,
3: בהקשר הזה אני מוכרח לומר, אני סבור בוודאות מאוד גבוהה שתיאוריית האבולוציה היא שקר מוחלט.
2: לא, במידת מה, במידת מה, לעניות דעתי, יש דברים שהם בוודאי מתפתחים באורגניזמים ובכלל, יש. שם יהיה, או, או, או איזושהי ברירה טבעית, אתה יודע שאתה מדבר על אורגניזמים, אז... כן. ב, במידת מה, בהחלט אני חושב שיש דברים בגו, אבל... ש... אולי
3: צריך לומר תיאוריית מוצא המינים. Mm -hmm. אני בספק מאוד גדול אם תיאוריית מוצא המינים בשלב הנוכחי מסוגלת להוכיח את עצמה. Mm -hmm. אבל זה
2: דיון, זה דיון שצריך לערוך בזמן. איך
3: אמר פעם פרופסור דוד ברלינסקי, מיקרוביולוג ומתמטיקאי, הוא אמר, כשמישהו מבקש ממני להגיד משהו מדעי, אני חושב על פיזיקה, בדרך כלל אני לא חושב על תיאוריית האבולוציה. יש שם, לדעתי, יש שם משהו, אתה יודע, הרבה פעמים משתמשים במילה הדרגתי. מה זה הדרגתי הזה? כל מיני ז'רגון כזה, לא ברור לי.
0: כן. אני חושב שהשאלה החשובה באמת, זה לא האם העש בלונדון המתועשת הפך את עצמו עם הזמן מלבן כנפיים לשחור כנפיים. אני חושב שהשאלה המעניינת באמת היא, האם אורגניזם יכול לפתח בחירה חופשית ותודעה? וזאת המחלוקת האמיתית.
2: גם המחלוקת, עוד מחלוקת יסודית שמה זה האם תהליך ההתפתחות הוא תוצר רק של צירופי מקרים, איך זה נקרא, עיוורים, או שיש, ושהתודעה התפתחה במקרה כסתם כעוד איזה משהו, או שתודעה זה משהו שהוא מהותי ליקום והוא גם כן קשור באותה ברירה טבעית שהיא לא רק צורפי המקרים. גם...
0: זאת בעצם הייתה הסברה של הרב קוק. הרב קוק בעצם אמר שבמידה ויוכח שתיאוריית האבולוציה היא אכן נכונה לחלוטין, זה לא יכול לסתור את היהדות, וכששאלו אותו איך אתה אומר דבר כזה, אז הוא אמר כי אם אתה אומר שכל ההתפתחות היא תמיד בכיוון של כלפי מעלה, כלומר זה הולך ונהיה יותר מתוחכם, אתה הולך ונהיה יותר מפותח, אז זה אומר שיש הכוונה. יש רצון אלוהים מאחורי האבולוציה הזאתי, אז היא לא סתמית, אז זאת לא כפירה, זאת דווקא אמונה.
1: Mm.
2: מעניין, בואו נראה. זהו, אני רואה שמישהו אה, כותב, יש לפחות שמונה סתירות מובהקות באביוגינזה. כמו של יצירת ה-DNA מממברנת תא וכולי, כי לפי הביוגנזה פתאום ה-RNA קיבל תודעה, במרכאות, ויודע להמיר חלבונים בצורה מכוונת. זה גם מעניין לך כשעצמו, אני רק אעביר את זה. זהו, אני לא רואה שעוד כתבו משהו בערוץ. בסדר, אנחנו על הרבה למעלה משלוש שעות, אם אני לא טועה. התחלנו בתשע וחצי, אז זה בדיוק שלוש שעות. אז כן, שלוש שעות, בסדר. אז זהו, אני חושב שאפשר לסיים פה. יש לי מילות סיום או משהו.
0: בברכת שבת שלום לכל העוקבים היקרים שלנו. שמח מאוד שאתם עוקבים. ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא.
2: אולי אנחנו כמובן
3: חייבים.
2: שבת שלום מבוסטון, מייער קליינבו. שבת
3: שלום.
2: ושבת שלום גם מפה. אז... אנחנו נתראה כמובן שבוע הבא, בפרשה הבאה, והשידור הזה יעלה לאוויר כולו במלואו לערוץ במהלך הלילה אולי אפילו. אז נתראה עד הפעם הבאה.